0: På den uafhængige vil vi gøre Danmark til et bedre land ved at udfordre magthavere med kritiske interviews og journalistiske historier, som gør ondt. Vi vil lave Danmarks mest kritiske, levende og nysgerrige taleradio. Den uafhængige får 0 kroner i støtte fra staten. Mens de andre taleradier får kørt penge ind på paller uden at skulle gøre sig umage, så skal vi anstrenge os for at være vigtig for dig hver dag og vi skal gøre os fortjent til din støtte. Samtidig har vi valgt, at vores morgenprogram skal være gratis og frit tilgængeligt for alle, så vores journalistik rammer så mange som muligt. Hvis du vil være med, så download vores app, Den Uafhængige, og bliv en del af holdet. Som medlem får du også eksklusiv adgang til en række programmer på vores app. Hvis du bliver medlem og lytter til vores morgenradio gennem appen, så kan du også slippe for den her besked, når du lytter live eller til vores podcast. Velkommen til en uafhængig morgen med Asger Jul og Nikolaj Jul.
1: Ja, velkommen til en mandag morgen. Nikolaj. Godmorgen, god morgen Ja, god morgen og god morgen til jer der lytter med. Glad for I I er her. Det er jo klart, at vi har fokus på Ukraine her til morgen, men selvfølgelig også et blik på alt muligt andet, der foregår. Rasmus Tandholt er på lige om to sekunder. Ja. Hvad, det er vel det, jeg vil kalde for den modigste krigskorrespondent i
2: Ukraine. Det er som om, han altid lige er den nøg længere mere østpå end alle de andre. Ikke? Det, det er mand der altid, der altid er ved fronten. Han er altid at finde der, hvor, hvor brandpunktet er, og han, øh, han dukker sig ikke nærmest ikke for, for noget, medmindre det, det er kugler, der flyver om på ham. Vi har en masse nyheder med til dig. Husk at skrive til os. Øh, hvis du vil skrive på en sms, så
1: skal du skrive 1245 DUA DUAH. Altså i Malmö så ind til os. Ellers så skriv til os på på Facebook, hvor vi jo, vi jo som sædvanlig er live, og jeg vinker lige hvis der er nogen øh, der øh, kigger med der. Det er der jo øh, som regel. Der er en masse forfærdelige og, og spændende og sådan øh, hvad det også? videoer der, der vækker følelser og ligesom på en eller anden måde rammer situationen ind i i Ukraine. Vi har taget nogle af dem med her til morgen. Det her, det er Vira Lytvochenko, der har dedikeret en sang til sin døde bedstemor. Og hun står altså her, og spiller violin i et beskyttelsesrum i det nordøstlige Ukraine.
2: Og jeg kan i samme ombæring fortælle, at FN nu har været ude og kalde Rusland og ukraine for den største humanitære flygtningekrise i det her, her årtusinde. Altså 2,7 millioner mennesker, der er flygtet fra krigen i Ukraine. Og der er altså over 100.000 mennesker de seneste 24 timer har forladt øh, Ukraine og er flygtet. De er størstedlæggende flygtet til Krakow i Polen. Rusland overvejer at indsætte russisk ledelse i udenlandske virksomheder, det skriver øh, den russiske ambassadør i et debatindlæg i politikken. Mm. Og det betyder altså, at øh, de virksomheder, der er stoppet med deres øh, virksomheder i Rusland, kan ikke regne med, at de får dem tilbage på deres, øh, på deres egne hænder og vi har en repræsentant for Dansk Industri med klokken 7.35 til at tale om, hvad det her det betyder for, ja, for Danmarks, Danmarks økonomi og dansk industri.
1: Og det betyder, at hvis et firma som, lad os sige, Carlsberg lukker deres sådan og Baltika i Rusland. Carlsberg har valgt ikke at lukke hele operationen i Rusland. Jo. Hvis, de ikke, altså, hvis de så lukker ned alligevel, så, så siger russerne, så, så kan det være, at vi tager det hele. Vi så alting. Ja. Ja, det bliver nationaliseret, eller hvad man siger på de kanter der. Så øh, det er, altså, man ligesom øger konflikten i forhold til det med, med de økonomiske sanktioner meget, meget, meget interessant det at være fan, vil, vil, vil jeg egentlig gøre, hvis jeg var administrerende direktør eller bestyrelsesformand i, i Carlsberg. Det er jo måske meget nemt at sidde og, og og, og, og være på, på den høje hest i forhold til de der ting. Ja, men det koster jo selvfølgelig, hvis man vælger at gøre det rigtige her. Det her, det er en ukrainsk kvinde, der sidder i sådan nogle mursten
2: og spiller på et, øh, på et klaver. Og det er tonerne af John Lennons øh, Imagine. Og det foregår her øh, øh, Det kan foregå simpelthen
1: lige ved den ukrainske grænse og ved den polske grænse, hvor flygtningene de passerer forbi.
2: The Kiev Independent skriver for tre minutter siden, at der er et beboelsesbygning i Kiev, der er ramt af angreb, og som lige nu står i brand, og de har delt en video på Twitter, der viser, at der står ild ud af af vinduerne, og brandmænd forsøger at få den her ild under kontrol. Samtidig så kan jeg sige, at øh, løden af luftalarmerne i Kiev i nat er blevet hørt i 19 ud af 24. Øh, ja, både i Kiev og i hele Ukraine, og det er igen det Kiev Independent, der skriver det. Der er en video, der er gået viralt ind for
1: de seneste 24 timer. Det er en ukrainsk kvinde, der synger, mens hun fejrer glasgård op efter hendes mors lejlighed blev bombet. Hun hedder Katja, hun synger den ukrainske nationalsang for at trøste sig selv. Og hendes mors hjem var blandt 33 civile steder, der blev bombet af Rusland
2: i begyndelsen af invasionen. Og Ukraines præsident Zelensky er endnu en gang ude og her til morgen og advarer de allierede og resten af Europa om, at det kommer til at have utrolig fatale konsekvenser, hvis luftrummet ikke bliver lukket. Det kommer til at ramme europæisk territorie ud over Ukraine, hvis EU og FN ikke gør noget ved det Og NATO selvfølgelig også. TV2-korrespondent øh, øh, Rasmus Tandtolt,
1: tak fordi du har med her til morgen. Hvad, hvad mener du af den store historie her mandag, mandag morgen? Godmorgen.
3: Jeg synes, at øh, den store historie igen er, at det går utroligt dårligt for russerne. Jeg fornemmer nogle gange, at det bliver fremlagt lidt derhjemme, som om, at øh, nu kommer de også tættere på Kiev, og uh, her snart så har de omringet Kiev, og det, øh, det bliver noget værre noget i løbet af meget kort tid. Men det er simpelthen ikke sandheden. Det er simpelthen øh, direkte øh, forkert. Det går ufatteligt dårligt for det russiske forsvar. Øh, de seneste tre døgn har de nærmest ikke rykket sig en meter. Øh, de bliver øh, angrebet igen og igen af den ukrainske her. Det har ikke sagt, at de ikke nok skal få rykket frem, og de nok skal komme tættere på Kiev. Det kan også være, at de får omringet Kiev lad os sige, om en måned måske. Eller 14 dage. Men det er så lang tid, der i hvert fald kommer til at gå. Og jeg vil sige, det er et spørgsmål om, de overhovedet kan omringe den her by. Så, så, så det er klart, at, at, at der kommer en fortælling, som handler om, at russerne kommer tættere på osv. Og nej, og russerne bomber måske også på den forkerte side af grænsen ind i Polen. Og Zelensky advarer selvfølgelig, gør han det. Det er jo klart, fordi han vil gerne have til at lave en no-fly-zone, altså lukke himlen over, over landet. Så, så derfor så tror han selvfølgelig med det. Men, men, men sagen er bare, at Vladimir Putin er i gang med et projekt, som simpelthen ikke ser ud til at kunne lade sig gøre.
1: Mm. Prøv at komme med nogle eksempler på, hvor dårligt det går med, de her, med den russiske offensiv.
3: Vi kan jo se den nordvestlige del af Kiev, som er der, hvor russerne er tættest på. Der har jeg været op flere gange, og jeg kan blive ved med at køre op til den samme bro, og stå og kigge ind på den samme by, som bliver bombet af russerne, men jeg kan stadigvæk køre op til den bro. Og det er kun den seneste uge. Russerne er ikke kommet videre. Og det det er bare tankevækkende. Altså, det er jo en af de største militærmagter i hele verden, men det er meget, meget svært for dem at handle på landjorden. Og Russerne kan selvfølgelig godt beslutte sig for at gå i gang med at synderbombe Kiev fra luften, fordi mm. der står grinerne sværere, men på landjorden, der har de bare ekstremt store problemer. De har problemer med øh, at øh, få øh, fødevare frem til øh, deres soldater, få forsyninger frem, få brændstof frem samtidig med at ukrainerne jo også har noget materiel, som, som jeg ved ikke om det overmatcher, men i hvert fald så, så er det super godt rustet, de er ikke lige så mange selvfølgelig, men de kæmper for deres land, det kan russerne ikke altså, der er mange af de russiske soldater, de aner slet ikke hvorfor de er der så, så det er bare ikke det, det bare det, det skal nok kunne lade sig gøre for russerne hvis det bliver ved længe nok, men det er ufattelig svært
1: hvor det her med at de russiske soldater ikke ved hvorfor de er der Hvad bygger du det på?
3: Det bygger jeg blandt andet på, når vi taler med forskellige af de ukrainske soldater, som vi indimellem har kontakt til. Og det er klart, der skal man også tage hensyn til propaganda og for alt muligt andet naturligvis. Men der er jo mange af de her russiske soldater, som selv har udtrykt, og ja... Det er klart, at de er blevet intueret efter, de er sikkert er blevet tilfangetaget. Men der er mange, der har udtrykt efterhånden, og vi har også ting, der er blevet lækket fra den russiske efterretningstjeneste, som siger, at altså, der var mange, der rent faktisk troede, at de var i gang med en øvelse i Rusland. Det var jo også det, som Putin, han fortalte, at de var. Det var bare en militærøvelse. Og det er klart, at han har jo ikke sagt til 30.000 soldater, prøv at drenge, Vi lyver lige lidt og siger, at det er en militærøvelse. Det er det slet ikke, fordi det vil selvfølgelig blive lækket på stedet. Så de har fået vide, det var en militær øvelse, de var på. Pludselig får du at vide, at hey, I skal ind over grænsen, nu I, I krig. Og det er der mange, der slet ikke har været forberedt på. Øh, og, og, og derfor, alle de ting lagt sammen, gør, at jeg i hvert fald øh, er den opbevisning, at der er en hel del af de her 18-19-årige øh, drenge, som ikke helt er klar over, hvad det her det går ud på. Og mm. det, 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 det betyder også noget for moralen.
1: Synes du lidt, at der er en, en, en måske også sådan lidt skæv fortælling i forhold til krigen i, i Ukraine her, Altså i forhold til hvad vi hører Også i Danmark Og måske også i de internationale medier Om at nu er det lige ved at være der Med med russerne rykker rykker ind i Kiev Og og sådan noget Hvor hvor sandheden og den rigtige historie Er den du fortæller lige nu
3: Ja, det mener jeg Og og det har jeg også svaret på Også i TV2 Fordi det er klart, de sidder også og følger med I internationale medier Og jeg har fået spørgsmål, tror jeg, den seneste uge hver dag Æh, Rasmus Antol, kan man forvente et større angreb på Kiev følge ved de seneste de næste timer? Og så har jeg sagt nej. Det, der er problemet for russerne, det, det, det er, at, at de skal jo have artilleri helt tæt på byen, før de kan jo gå i gang med sådan et angreb, med mindre de vælger at bombe for luften. Og det betyder, at, at hvis du sætter sådan en kampagne i gang, så skal dine stillinger jo være klar. Så skal de stå de rigtige steder. Men det gør russerne ikke. Det lykkedes dem i nat her, der de affyret noget et artilleri op fra den nordvestlige del, altså der, hvor de er på byen, og de har ramt sådan lidt i udkanten af Kiev her, øh, fra hvor jeg står. Mm. Øh, men, men, men sådan en større angreb kan ikke lade sig gøre, før de er positioneret bedre, end de er nu.
1: Okay. Har du nogensinde sidste spørgsmål, og så siger jeg tusind tak igen for, at du ville være med, og vi må låne dig fra TV2 af. Øh, har du nogensinde prøvet det der med at være i en by, der sådan er i gang med at blive omringet, uden at vide, altså, hvornår du kan komme ud igen?
3: Nej, ikke på samme måde øh, som det her. Øh, og øh, det er jo også nogle beslutninger, vi skal træffe. Vil vi være her, hvis den bliver omringet? Øh, har vi mad nok? Har vi brændstof nok? Øh, kan vi overhovedet sende? Altså, der er ingen idé i. Vi kan selvfølgelig altid være med på den, uafhængig hvis øh, vi har en telefon, der virker. Men det, det er jo så også vigtigt. Men, men, men det er klart, at øh, vi skal også kunne sende til TV2. Øh, det vil sige, at vi har lige fået øh, kørt en kasse fra Danmark med øh, et solcellepanel, så vi kan oplade, Øh, uden har strøm. Vi har en Starlink, som jo den Elon Musk, kan har sendt op den satellit. Der har vi sådan en satellitmodtager. Vi har modtaget så vi kan få superhurtigt internet. Vi har en powerbank, der kan holde 8 timer strøm. Vi har gjort forskellige tiltag, for at, at kunne klare os i den situation, for det, er klart, det gik ikke nogen mening for mig at sidde herinde i en omringet by, hvis vi ikke kan foregå, fortælle, hvad der foregår. Men nu skal vi først og fremmest beslutte. Vil vi sidde i en omringen? Ja. Og der kan vi sagtens, sagtens nå at køre ud. Altså, der, for byen er slet ikke omringet, så vi kan bare køre ud, hvis vi ikke har lyst.
1: Rasmus Tandholdt. KF TV2. Tak for det. Selv tak. Øhm, kæmpe, kæmpe tak til, til Tandhold for at, at være med her. Helt vildt, synes jeg, det her er, ikke? Vi har om... Øhm, om lidt, øh, om cirka 5. minutter der har, skal vi snakke med Mads Fulled fra Venstre. Mm. Øh, han er udlænding og integrationsordfører. Han siger, at vi skal åbne Danmark op for de unge russiske mænd, der ikke vil være soldater i den russiske her. De skal simpelthen have asyl her. Vi skal også åbne op for de øh, embedsfolk, der gerne vil flygte fra Rusland, øh, og de skal også have lov til at have et politisk øh, asyl her.
2: I Danmark. Ja, præcis. Og det er jo blandt andet dem, som Rasmus Talholt lige har berettet om. Altså de her russiske soldater, hvor nogle af dem ikke vidste, hvorfor de var der og, og sådan var lidt orienteringsløse i det. De skal have mulighed for at kunne komme til Danmark og få, få asyl.
1: Vi er på dagens uh, nyheder, mens vi sender. Uh, lige om lidt skal vi snakke med Christian uh, Lavstrup, som har fået nogle ukrainske flygtninge uh, til at bo
2: i sit hus. Det skal vi nemlig lige præcis, og vi holder egentlig et meget meget fast fokus på de her på de flygtninge. Og ja, nu fortalte jeg jo lige før at FN har været ud og kalde det her for den største den største humanitære flygtningekrise i det her årtusinde. Altså der er 2,7 millioner mennesker der er på der er på flugt, og vi prøver selvfølgelig at følge de her flygtninge rundt omkring i Europa. Hvad skal der, hvad skal der ske, øh, ske? Må jeg ikke
1: lige fortælle en enkelt ting her? Gør det. Øh, vi, skal, vi skal om lidt interview øh, nogen, der har været nede, øh, to journalister, Jonathan og Karoline, der har været nede og besøge flygtninge og se, øh, nede i Polen, øh, som siger, at der er nogen, der udnytter det her. Altså, der er nogen, der tager ned og prøver at presse penge ud af de her flygtninge det, det, man hører, det er, at der er private, der samler kvinder og børn op, og de tror, at de bliver kørt i sikkerhed, kvinderne og børnene, men de bliver så i stedet for kørt ud i en øde skov, og så presset til at betale en masse penge, øh, hvis de altså gerne vil køres tilbage igen. Så der er jo det her med, at øh, det, er, det er folk i en sårbar situation, som man kan udnytte, og som man så udnytter. Altså, nogen gør i hvert fald. Ikke? De historier om, hvad der egentlig foregår øh, med de her flygtninge, som bliver afpresset og udsat for kriminalitet når de tror at de vil blive hjælpet de historier får vi lige om, om lidt og det er jo altså også for at sige at Polen har taget 1,4 millioner ukrainske flygtninge på et tidspunkt hvor 2,6 millioner ukrainer er flygtet fra Ukraine og nogle gange tænker jeg også, altså vi samler hele tiden ind til Røde Kors og, sådan, og det, skal man, det er jo selvfølgelig også glimrende altså er det ikke jeg ved ikke hvem, hvem hjælper Polen for det er jo helt vildt hvad den polske stat gør for at hjælpe de
2: her ukrainer mm. Uh, Vi har uh, Christian uh, Lavstrup i, uh, i telefonen Godt. Godmorgen til dig mm. Godmorgen Christian
3: Godmo-
1: Godmorgen Godmorgen, du er fra Karlslunde Og du har inviteret en kvindelig ukrainsk flygtning Og hendes to børn uh, ind i dit hjem uh, hvor, uh, Hvordan har du indrettet det hele?
4: Jamen altså, vi var så heldige, hvis man kan sige det, på den måde, at vores ældste søn, han flyttede hjemmefra i forrige weekend, og øh, han har, vi har sådan en og der har vi to sammenhængende værelser meget bad. Og øh, jamen, det var en af dem, vi ret hurtigt besluttede, at øh, jamen, de skulle der give husly til, til nogen, der havde brug for det.
1: Og øh, så, så, så de har plads nok og sådan Hvad laver de? Altså, den her ukrainske familie, hvad...
4: Jamen så altså, de ankom til Danmark øh, for i weekend om natten øh, med bus. Øh, de havde været flere dage undervejs øh, fra Ukraine og op gennem Polen. Øh, og vi hentede dem så hos øh, vores kontaktperson, øh, som havde koordineret det ude i Brøndshøj i tirsdag morgen. Og øh, jamen, tirsdag gik jo egentlig med at slappe af. Øh, moren var, var meget presset. Ungerne havde det egentlig okay, men moren var meget presset.
1: Hvordan presset?
4: Øh, jamen man kunne se det i hendes mimik, når hun smilte. Det var, det var et presset smil, og man kunne se... Øh, Jamen i hendes ansigt, at det havde været hårdt, det her. Mm. At det havde været rigtig, rigtig hårdt. Ja. Øh, det, der så skete om onsdagen allerede, det var egentlig, at, at kontaktpersonen havde åbenbart givet dem en adresse nede i Køge. Så, så onsdag eftermiddag, hjem, så tog de CLS-toget til kø og øh, mødte op på et nødhjælpslager. Og så brugte de hele dagen og, og aften på at hjælpe med at pakke nødhjælp til Ukraine. Og, øh, og det har de sådan set gjort onsdag, torsdag og fredag. Øh, for det, det er simpelthen så imponerende, at de, de har overskud til. Selvfølgelig er det terapi for dem selv også at holde sig i gang, men man er efter sådan en tur har overskud til at tage ned og hjælpe og pakke, og, de, okay. og de, så kommer de hjem her kl. syv, hver aften.
1: Okay. Og hvor, øh, hvor gamle er børnene?
4: Børnene de er 11 og 13.
1: Og de hjælper også til på lægeret?
4: De hjælper også til. Ja. Så de tager afsted ved to tiden om eftermiddagen, og så øh, er de hjemme ved 7, halv om aftenen.
1: Ja, Er det sådan betalt arbejde?
4: Det, det er fu- 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 fuldkommen frivilligt. Hvordan, altså,
1: hvordan får hun penge så egentlig? Er der en eller anden form for altså, overførsel til hende eller noget?
4: Nej, det er der ikke. Altså, de er kommet op uden penge og, og med en kuffert, der engang var helt fyldt med tøj. Så, så vi har været i gang med, uh, dels i vores netværk, uh, og hjælpe med tøj. Og, uh, jamen, altså, min arbejdsplads uh, har stillet to bærbare PC'er til rådighed, og, hvilket har, har været stor glæde, fordi så kan de være i kontakt med med dem der er der hjemme, øh, faren manden er jo i, øh, i en af af i dernede øh, er blevet indkaldt ikke, øh, så, så det betyder rigtig meget for dem at de kan at de kan FaceTime med deres familie dernede, dem der er tilbage, øh, ja. øh, hvor ellers så er det jo også der står for kosteloci, vi har tilbudt fri kosteloci ikke og og vi hjælper selvfølgelig også med de der daglige fornødenheder der er, ikke?
1: ja øh, og øh, hvordan, øh, hvordan øh, hvad hva med den mand der er blevet dernede altså faren Ja. Øhm, hvad, hvad, hvad kender du til hans sådan, øhm, liv og levende øh, her de sidste par uger?
4: Jamen altså, øh, ligesom de fleste andre, så er han jo blevet, blevet revet ud af en tryg hverdag. Øh, altså for to uger siden levede de et ganske almindeligt liv. Øh, og han er blevet revet ud af en tryg hverdag og har så selv meldt sig til en af de her, jeg tror det er den der territoriale legion dernede, han har, han, han, han har meldt sig til. Øh, jamen så det er jo en, en kæmpe omvæltning for familien. Øh, en ny virkelighed, en ny verden. Øhm, så ja, han kommer over for et almindeligt civilt job, og, og, og lige pludselig skal han ud af kæmpe, ikke? Ja. Det kan man ikke rigtig sætte sig ind i. Uh,
1: Tusind tak, fordi du vil være med. Christian Laustrup, <tøk> uh, som altså har... En, det var så lidt. Ja, jeg har det godt. En ukrainsk mor og de to børn uh, boende uh, i uh, sit hus i Karls Klokken er 18 minutter over syv.
2: Lige om lidt er Mads Fuglede fra Venstre med på en uh, telefon. Præcis. Og om ganske få timer så fortsætter forhandlingerne mellem Rusland og Ukraine. Det kommer til at ske via en ø, videokonference, der det bekræfter begge landes forhandlere i nyhedsbyrået Reuters. mødet kommer efter, at der søndag i går lød positive toner om betydelig fremskridt i forhandlingerne. Og ø, Ukraines forhandler Mikhail Podolchak, han siger, at jeg tror, vi vil nå nogle, nogle ø, konkrete resultater, bogstaveligt talt, ja. inden for nogle få dage. Så måske det... en, en, en diplomatisk hårdknud, der er ved at, blive, ved at blive løst.
1: Ja, ja, det går godt med, 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 med de her forhandlinger, kan man høre. Og jeg, jeg kunne også forstå, at sådan folk, der, der ved noget om sådan nogle forhandlinger og diplomati, er måske faktisk for første gang en lille smule positive her. Fordi begge parter, både russerne og Ukrainerne øh, siger, at der er faktisk konkrete fremskridt på vej her. Mm. Øh, og der er mulighed for en eller anden form for aftale, som man siger. Hvad det bliver, det... Det det er der jo selvfølgelig ingen, der ved jo, men det kan jo være, at det bliver en våbenhvil. Det kan jo være. En eller 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 anden afskytning. Okay. Godt, husk at skrive ind til til Nikolaj og og mig, hvis du har noget på hjerte, eller har nogle spørgsmål til vores udsendelse
2: her, så skal vi nok... Ja, vi vi skal nok svare på det det. Vi har blandt andet fået en en kommentar fra Martin Norling Og det knytter sig til, at Zelenski endnu en gang har bedt bedt om at få lukket luftrummet Han skriver, at jeg forstår ikke, at Zelenski bliver ved med at bede om at få lukket luftrummet Han måtte vide, at det vil starte 3. verdenskrig vi har, jeg glæder mig lidt
1: til Dansk Industri med lige om lidt, det er Peter Thasen, underdirektøren, der er fokus på global handel og investeringer. Hvilke danske virksomheder er stadigvæk i, i, i Rusland, og hvilke er ikke? Hvis du har nogle spørgsmål til Dansk Industri, så husk at skrive dem ind til os her, så kan vi sende dem, så sender vi dem videre. Mads Fuglede, du er udlændinge over integrationsordfører i Venstre. God morgen Godmorgen til dig. Godmorgen. Godmorgen. tak fordi du vil være med. I ønsker, så vidt vi forstår her, i hvert fald i Venstre, at russiske soldater og embedsmænd, som ikke vil være en del af sådan den russiske krigsmaskine, de skal have lov til at komme til Danmark og få, få asyl. Vil du prøve at uddybe det forslag?
5: Altså, ja, du skærper det nok lidt mere end noget, vi har meldt ud. Men vi har jo sagt, at hvis man løber væk fra... Den russiske her, og vi, vi ikke vil være med til at deltage de kamphandlinger, er jo øh, til Europa, at så bør der være en mulighed øh, for det, og man skal sende et signal om, at så er man, så er man velkommen i Europa. Og den øh, problemstilling vil vi gerne løfte i øh, sammen med vores andre europæiske kollegaer, sådan at man som russisk soldat vil vide, at, at hvis, man, hvis man ikke vil deltage i det, der foregår i Ukraine, jamen så, så har man også et alternativ.
1: Hvordan er reglerne der i dag, hvis der er en eller anden russisk soldat, der stikker af fra sin kampvogn og øh, smider uniformen og løber over grænsen til Polen? Hvad, hvad, hvad vil der ske med ham i dag da?
5: Jamen jeg tror, i dag så vil der ske det, man ville bede vedkommende om at søge asyl, og så vil man så øh, behandle det, den asylsag. Ja. Men vil og han vil ikke sige, også at... få
1: at... få asyl? Altså, man vil
5: gå godt jo, men... argumentere for at vil... for fuld, altså. Ja, det ville man, vil man kunne, og så vil man få det håndteret som asylsag, men der vil stadigvæk ligge en eller anden form for usikkerhed i, hvordan en asylsag ville blive, blive afgjort. Derfor tror jeg, det vil være et fint signal, hvis man kunne sætte sig sammen om det store bord i EU, og blive enige om, at øh, hvis, man, hvis man er en del af den her, der har invaderet øh, Ukraine, man løber bort fra det, så vil man selvfølgelig kunne få asyl i EU.
1: Så der ikke er nogen tvivl længere
5: øh, ja, om, om, at der vil ske? Ja, ja og sådan et, et signal, der måske kunne altså, vi forsøger jo at bidrage med så godt vi kan til Ukraine på mange forskellige måder, og hvis man øh, kunne bidrag på den her façon, så vil det måske være også et, et lille, men måske ikke uvæsentligt bidrag.
1: Ja, så er der jo debat om det her, for eksempel om det der med, hvorfor det egentlig skal gå igennem EU. Øh, altså, hvis vi nu siger, at det er Liberale Alliance, siger at den, er, at den er god den her, men, men, men det er ikke en god idé, at det går igennem EU. Øh, kan Danmark vælge at lave den her regel, du foreslår lige nu, som du selvfølgelig mener er en god regel, og øh, lave den alene udenom EU? Er det en, er det en mulighed, at vi kan det?
5: Øh, det, det tror jeg godt, vi kan. Ja. Øh, det tror jeg godt, man kunne gøre. I praksis ville det være lidt øh, vanskeligt, hvordan man skulle håndtere det, øh, men, men det ville være nemmest at lave i EU, fordi de fleste af de her ville jo ikke, møde, ville ikke direkte dukke op i Danmark. De ville dukke op i et, et land, som vi så skulle have en, en aftale med, øh, og som skulle visitere dem videre til Danmark, hvis det ja. var, at man lavede en, en regel alene. Ja. Det ville være Absolut mest virksom, hvis man gjorde det i EU, at sige.
1: Det er klart. Måske også lidt mere langsomt øh, Når der er så mange, der ligesom skal blive enige. Øh,
5: øh. Ja, men nu, jeg synes nu, at man har været ret gode til hurtigt at beslutte noget, når nogen har fået en, en idé, eller haft et ønske om, at nu skulle vi hjælpe på en, på en særlig farsom. Så ja. har man været ret hurtigt i EU den her omgang. Men det er rigtigt, vidste, at når man siger, at noget skal løses i EU så det er det politik tit det samme for, som at sige, at vi skyder lige det her ud over sidelinjen. Men det er altså ikke i det her tilfælde. Nej.
1: Øhm, vil du sige her, at hvis, øhm, hvis EU ikke vil det her, øh, vil Venstre så mene, at Danmark skal gøre det øh, alene?
5: Det kan jeg ikke, det kan jeg ikke stående få svare på. Jeg synes, det ville være et, et, et godt signal og. Sende, og derfor synes jeg, at man skal sende det, så det har den størst mulige øh, effekt. Og det ville det, det, vil det være at gøre det i eu samling.
1: Grunden til, at jeg spørger det, er jo, der er jo ligesom to ting i det. Det er, hvorfor, hvorfor er det EU, skal, skal ligesom, hvorfor er det EU der, skal, der skal gøre det her og have, have magt til, til sådan noget som det her, for eksempel? Det synes jeg, du har argumenteret rimelig meget for. Øhm, men men er, der så, er der også et andet element, der hedder, at hvis Danmark... Er et af de få lande, der gør det her, så vil, så vil vi blive overrendet af, af russiske desertører.
5: Den, den problemstilling tror jeg ikke er så præsent. I hvert fald det er ikke sådan, jeg, jeg har det. er mere tænkt, at hvis Danmark skal gå ene gang i noget, som kan vække Ruslands bredde, at så er der en, et udenrigspolitisk hensyn at tage der. Og derfor kan det må være klogt at sige, når vi melder det her ud, så gør vi det sammen med øh, en, en stor gruppe af lande.
1: Er der nogle negative konsekvenser ved det her, øhm, ved at russiske desertører automatisk skal opnå øh, asyl?
5: Man skal nok screene dem meget, øh, og være sikker på, at dem, man, man i så fald hjalp, var nogen, der, der ikke var blevet sendt ind til os. Øh, der kunne være alle mulige sikkerhedspolitiske hensyn, man skulle tage i den sammenhæng. Og så er der også det hensyn at tage, at, 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 at når man gør noget, som bliver opfattet af Rusland, så man blander sig direkte i konflikten, jamen så påkalder man så også russisk opmærksomhed og russisk vrede, og derfor er det en god idé at gøre det sammen med andre.
1: Ja. Men, men du siger, at der kan være spioner iblandt?
5: Det ved jeg ikke. Det, det, man skal sikkert bare sætte sig ned og, og, og tænke sig godt om, hvordan man gør det i, i virkeligheden i verden, ja. så man er sikker på, at det er nogen, der er deltaget i, i, i kamphandlinger, som ikke ønsker det, så man får ja. dem ind, man gerne vil. Vi, vi hjælpe med det her signal.
1: Ja, okay. øhm, sidste spørgsmål til dig, der egentlig ikke handler om det her, men det er, fordi vi om, om 10 minutter skal, skal interviewe øh, en fra Dansk Industri øh, til, til en snak om det her med de danske virksomheder. Nogle er jo lukket ned i, i Rusland, og øh, andre fortsætter med at operere Derover og, og vi hører fra russisk side her, her til morgen, at, øh, at hvis man sådan helt lukker ned i Rusland, så risikerer man, at ens aktiver bliver konfiskeret derovre, ligesom for at lægge pres på, på, på udenlandske virksomheder, om at fortsætte operationerne i Rusland, selvfølgelig. Øh, har I noget nyt? Jeg tænker bare, for, for danske virksomheder må det også være lidt svært sådan at navigere her. Øh, det, nem, det nemme for dem ville jo være, hvis der ligesom var nogen, en lov, altså der, der enten øh, sagde, det må I godt, sådan er det jo nu, altså der, der er det op til dem. Det kunne jo også godt være op til sådan en som dig, Mads Fugleder, at tage de her beslutninger, altså at danske firmaer skal lukke ned i Rusland eller et eller andet. Er, er der noget på vej fra jer i, i forhold til det her?
5: Jeg tror det man oplever er at de sanktioner man har iværksat over for Rusland at de bliver gradvist strammere og strammere og mere og mere omfattende. Men vi modtager stadigvæk produkter for Rusland, vi modtager stadig energi for Rusland og så er der områder der er sanktioner på og sådan som konflikten forløber sig nu, så tror jeg ikke, at der kommer færre sanktioner, snart imod. Så når det handler om at være erhvervsaktiv i, i Rusland, så er man stadigvæk i sådan en gråzone, hvor man kan se, at noget kan dukke op. men Man kan også se, at der er en, en, en offentlig opinion, hvor det kan skade ens omdømme voldsomt, hvis man opfattes som en, en virksomhed, der Øhm, ikke står på den rigtige side af historien i, i det her. Så jeg tror, for mange virksomheder er det stadigvæk endnu et, et, et moralsk valg, og, og ikke et moralsk valg, der er så svært at træffe, synes jeg. Hvad mener du? Jamen, jeg, jeg synes, hvis man er aktiv i, i, i Putin's Rusland, så skal man da øh, arbejde for at holde op med at være det.
1: Nå. Men det vil jo sige, at du mener, mener du øh, at et, 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 et bryggeri som Carlsberg Øh, som stadigvæk har sådan øh, brygger og sælger øh, øl, altså godt nok af andre brands end Carlsberg, men, men der er for eksempel noget, der hedder Baltica øh, at de burde stoppe alle deres aktiviteter i Rusland
5: altså det er jo til syvende og sidste noget, Carlsberg selv skal afgøre men jeg siger så dog at det kan jo være, at der kommer en politisk afgørelse på et tidspunkt men sådan som det ser ud i nu, så er det jo noget, Carlsberg selv skal afgøre ja,
1: men jeg spørger, hvad, og, hvad og, du vil, mener, og, de burde gøre
5: jeg, jeg vil, hvis, jeg, hvis jeg ved, at der er nogen, der er aktive i Rusland, så køber jeg ikke deres produkter. Så jeg vil ønske, at Carlsberg ikke var aktiv i Rusland.
1: Mads Fuglede, tusind tak, fordi at, øh, du vil være med her til morgen, udlænding og insklusionsordfører for Venstre.
2: Selv tak. Klokken er blevet... Har øh... ja, du tænkt på det her?
1: Hvad? Gør du det her? Går, undskyld, ja, Nicolai, ja, jeg tilskyld. er med på klok- klokken er halv og, sådan. Det er ikke langt, og Det er også godt. Har, har du tænkt på sådan at boykotte de firmaer, der, øh,
2: altså der, 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 der stadigvæk er aktive i Rusland? Altså, nej, jeg har ikke overvejet sådan et, et, et decideret boykot. Øh, eller, eller sådan tænkt over, at jeg skal undgå særlige, øh, særlige varer. For eksempel, øh, øh, jeg kan godt lige at gå på Café Lille Peter for eksempel, og købe noget ja. russisk champagne en Det har jeg ikke overvejet, om jeg skulle lade være med, med det, fordi pengene går til Rusland. Men det er også bare på jo også bare Carlsberg, ja, det, det, det ved jeg ikke. Altså jeg synes Carlsberg er en, en ekstremt ekstremt svær størrelse det helt taler med at gøre, fordi det virker lidt som at de er jo alt i produkter jeg i hvert fald godt kan, ja. øh, jeg godt kan lide, ikke? Det er ja. jo, altså både Super og Carlsberg, det er jo alt muligt. det, det er jo alt muligt andet. Jeg skal til at boykotte. Altså. Er du begyndt at boykotte? Nej, jeg har slet ikke
1: overvejet Nej, det... Og det der med at boykotte, det er bare derfor at jeg tænker, at det er, det er sgu interessant at Venstres øh, øh, ordfører her udlændingeordfører øh, ikke ikke køre varer fra danske firmaer, ja. som, som bare opererer derovre,
2: ikke? Ja, det er jo, altså nu skal vi jo tale med, med dansk industri lige her og lige om lidt for os at finde ud af, mm. hvilke danske firmaer, der stadig, der stadig er, i, er i Rusland og ja. har aktiver.
1: Okay, er det, her, er det her, er vi nået dertil? Det er måske også et spørgsmål til, til dig, der lytter med nu her, at hvor, hvor vi skal til at boykotte øhm, de danske firmaer, der stadig der ikke har lukket ned i, øh, i Rusland endnu. Det, det, det er jo potentielt også rimelig mange jo, altså. Der har været snak om både så nogen, som, nu ved jeg ikke, hvad status er her til morgen, men i sidste uge i hvert fald, Grundfos og, og, og Mærsk og Ørsted også, og øhm, øh, der var nogle andre. Der, der er en hel masse i hvert fald, ikke? Nå, skriv ind til os til mig, Nikolaj her,
2: og klokken er nu et minut og halvt otte. Præcis, og lige øvrigt en ting, jeg synes også, det her det vidner om, at det er jo, altså, det er jo utrolig, utrolig komplekst med det, altså, krigen, når, når man også har sådan et, et så stort et økonomisk system, som man har, fordi vi har jo hørt, at sted ikke bare kan rive en kontrakt over med, med Gazprom, der, altså der skal lidt mere, lidt mere til, og de kommer til at miste en masse, en masse penge, hvis de, hvis de river den her kontrakt over. Der er to mennesker der er blevet øh, blevet dræbt i den øh, det angreb jeg snakkede om tidligere med den her øh, lejlighedsbygning i Kiev der stod i, øh, i brand. To mennesker er øh, altså døde her til her mandag, mandag morgen. Øhm, udover det er der tre mennesker der er blevet indlagt og ni mennesker der er blevet øh, blevet behandlet på stedet. Udover det er der 15 mennesker der er blevet reddet fra branden og øh, yderligere 63 mennesker er blevet Evakueret fra, fra den her brændende, brændende bygning i, uh, i Kiev. <tøg> <tøg> Michael skriver ind til os her: Er
1: det egentlig tilladt at beslaglægge ejendom og luksusbåde for russer? rundt omkring i verden. Ligger der nogle retningslinjer bag det her? Og det ved vi jo, at det er det. Der er jo flere russer, der har fået beslaglagt nogle af deres luksus, luksusbåde. Og hvor går grænsen, spørger Michael. I min by, der bor en russisk familie, der ikke er multimillionære, men de mangler heller ikke noget. Kan deres Tesla bare beslaglægges af den danske stat, begrundet i, at personerne er russiske statsborgere, og jo netop næppe har taget aktiv del i krigen? Og der er Michael, nej, øh, det kan man ikke. Det er kun sådan nogen, der er på sådan nogle særlige lister over sådan nogle hoved rige mennesker, der på en eller anden måde øh, er involveret i det russiske regime. Så det er ikke sådan, man, man tager ting fra almindelige russer. Øh, okay. Godt. Øh, vi skal interview øh, Dansk Industri øh, lige om lidt, men inden da vil vi gerne spille et lille klip fra, øh, fra et interview øh, fra en podcast, øh, som, som ligger på vores app, og det, den hedder Spionchefens Hemmelighed. Og det er bare lige for at sige, hvis du er meget interesseret i Spionsagen, altså den her kæmpe sp- spionskandale i Danmark, hvor Lars Finsen, øh, den forsv- chef for Forsvarets Efterretningstjeneste og øh, politiets Efterretningstjeneste gennem en længere periode, han pludselig bliver anholdt, pludselig bliver varetægtsfængslet og stadigvæk er sigtet efter en paragraf, der handler om landsforræderi. Hvis du er interesseret i den sag og gerne vil finde ud af, hvorfor han sidder der, ja. øh, så er det en podcast, du kan lytte til. Øh, find vores app, den uafhængige app, og så gå ind og og
2: lytte til spionchefens hemmelighed. Ja, og det var en meget, meget, øh, meget, meget god tid, så du fik lavet for det. Jeg synes lige, vi skal vente en lille smule på ja. fordi vi skal, altså, øh, vi skal altså tale med dansk industri øh, nu her. Jeg tror, at vi har ham på. Har vi det, Barry? Han, øh, han ligger, ligger på telefonen. Nu. Er der
1: en fra dansk industri på telefonen? Hallo?
2: Ja, det ja. er Godmorgen. Det
1: var da fantastisk. Godmorgen. Godmorgen, Peter. Peter Tasen. Øh, vil du lige. Øh, vi har jo lige skrevet til dig nu her, ikke? Så det er jo sådan lidt... Øh, øh, vi tager det sådan lidt... Øh, som, som det kommer her. Øh, ja. Din titel, øh, præcis, øh, hvad er det?
6: Jamen, jeg er chef for det, vi global handel i øh, dansk industri.
1: Mm. Vi hørte lige, lige tidligere her fra, øh, fra Mads Fuglede fra Venstre, der siger, at han vil i hvert fald ikke købe varer fra, fra de danske firmaer, der stadigvæk opererer i, i Rusland. Øh, vi hører også her, at russerne sådan prøver at spille noget hardball for at få de danske virksomheder til at blive i Rusland. Hvad er det for nogle meldinger, der, der er her til morgen fra Rusland? Mm.
6: først, så tror jeg, vi at skal, vi skal huske på, hvad der er sket de sidste 14 dage, 3 uger. Vesten har jo iværksat de hårdeste sanktioner, økonomiske sanktioner mod et land, jeg mindst jeg har set. Og det, det er sket i EU i tæt samarbejde med vores allierede USA, Canada, Storbritannien, Japan og så sogar for eksempel også her under øh, normalt øh, neutral Schweiz. Så de her sanktioner, som er historisk hårde og de har ramt russisk økonomi. Men voldsom kraft, og, og, russerne, øh, hvad hedder det, og russerne er øh, i bund og grund dybt russet over det. Øh, og det er derfor, at, øh, at de begynder at, 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 at tro, øh, kan du sige, hvis de virksomheder med, med bål og brænder. Og det, for at forstå det, så tror jeg, at man skal forsøge at se det fra russisk side. Det, der var sagen, det er, at Rusland de er i krig og de er selvfølgelig stærkt interesseret i, at deres økonomi øh, kører videre så vidt muligt. Og derfor så forsøger de så at, at presse øh, øh, ja, de vestlige virksomheder til at blive. Og det gør det blandt andet ved at tro øh, typiske nøglemedarbejderne, som jo er russiske ofte, øh, der tro dem på deres sikkerhed og herudover også at tro med at, at overtage virksomheden. Altså en god gammeldags nationalisering. Øh. Så det er... En utrolig vanskelig øh, situation, øh, som, som de danske virksomheder er i. Men, mm. men, men, altså, men, men de stationer som sagt, der er besluttet polis, den bakker vi selvfølgelig 110 procent omkring. Og det er det, ja. vi har, har brugt de sidste tre uger på
1: at ja, have fokus på. Ja, okay. Så der, der, bliver, der bliver spillet hardball for russerne. De, de truer mm. de, de, de medarbejderne derovre, og de siger også, mm. at hvis vi forlader Rusland, så tager vi jeres, jeres virksomheder. Mm. Øhm, nogle danske virksomheder har valgt... Lige nu er det op til virksomhederne. Og det er også derfor, det er interessant at snakke med jer i Dansk Industri. Mm. Øh, om man vil lukke ned, eller om man vil blive, eller om man vil skrue mm. ned. Ikke? Mm. Øh, har du et overblik over, altså ved du sådan nogenlunde, hvem der, hvem der fortsætter, og hvem der er stoppet?
6: Altså vi, altså, kan, det har jo været nogle meget, meget hektiske uger, øh, hvad hedder det, og hvor vi øh, har som sagt fra for, for virksomheden sider, at vi har sgu efter de her sanktioner, som der er blevet, blevet meldt ud, og som som jo så først bliver det bliver jo først ligesom defineret præcis, hvad man må og hvad man ikke må løbende, mm. og det er jo det vi har haft, det har haft fokus på. Kan, kan du, kan du det, sige der, hvilke,
1: vi... hvilke danske virksomheder der stadigvæk opererer i Rusland?
6: Ja, det, være, øh, det, det Altså den, de her sanktioner, det er bare også at forstå, det er de her sanktioner er jo designet, så de rammer Putin og hans oligarch-venner, og så de rammer de dele af, af hvad det, af russisk industri, hvor man, hvor man tjener penge, de vil sige oliegassektoren og, og rostofudviklingssektoren. Man
1: men men jeg præcis. tror, at jeg, jeg taler ikke om, øh, om sanktionerne, jeg spørger bare, hvilke danske virksomheder op- opererer stadig i Rusland?
6: Altså, sagen den, at øh, ifølge Danmarks statistik, der er der øh, fysisk til stede i Rusland, omkring 155 virksomheder. Ja. Hvor mange af dem, der er pt. Øh, opererer i Rusland, det har jeg ikke noget overblik over, mm. fordi sagen er den, at øh, det rækkevidde med de her sanktioner er meget uklar. Ja. Øh, og derfor så øh, gør vi jo så det Hvilke øh, virksomheder kan
1: du nævne som stadigvæk er, er til stede derover og opererer? Altså
6: hvis jeg lige prøver at køre det altså rækkevidde af de her sanktioner er meget meget uklar og derfor så i, i langt række tilfælde så, hvad det, øh, kan, man, kan man ikke sige med sikkerhed om man er på den, på, den, på den rigtige eller forkerte side af sanktionerne og derfor så er der mange virksomheder der har valgt og tråsle lidt ned, øh, kan du sige, for at købe sig tid og opnå større klarhed over og hvad man ikke må. Men som jeg også sagde før, men, men... Der, er, der, der er jo mange virksomheder, som, som, som fortsætter... Øh, men, men der er stadigvæk nogle virksomheder, der er aktive, og det er det jo som sagt, fordi at det kan man godt, at der er jo ikke okay. nogen, der ønsker, at russerne ikke kan få fødevare, at, at de ikke kan få tøj, at de ikke kan få medicin, at de ikke kan få medicinskudstyr.
1: Hvilke Så, virksomheder, jeg... danske virksomheder, kender du til, som stadigvæk er aktive i Rusland?
6: Jamen, jeg, jeg, jeg gider ikke, at begynde at sidde og, og nævne virksomheder. Hvorfor øh, der, der. Jamen, det er ikke min opgave. Det, 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 jeg kan, det, jeg kan fortælle om, det er jo selvfølgelig, hvad dansk erhvervslivet... De øh, det kan jo
1: være, at folk gerne vil opere. vide det, jo. Du ved, altså, det er jo ikke Det, er jo ikke, det, er jo ikke, det er din opgave, men du er jo fra dansk industri. Ja. Det kan der være, der er nogen, der gerne vil ligesom navigere i det her. Ligesom Mads Fuglede fra Venstre siger, jamen, hvis man opererer Rusland, så vil han helst bare ikke lige købe varerne, for det er sådan... Øh, det kan være, at der men, sidder nogle af vores lyttere ja. i dag, jeg også gerne vil tage den beslutning. så øh, Vil du, vil du gøre os den tjeneste, måske bare lige at fortælle, hvad du ved?
6: Ja, og men det jeg kan sige, det er jo for fx, så er der er rigtig mange af de virksomheder, jeg kender inden for life science, inden for sundhed, altså dem, der producerer medicinsk udstyr og medicin, som jo ikke er omfattet af sanktioner, og som synes, faktisk mm. føler en forpligtelse til at blive på det russiske mm. marked. Så jeg synes, det er helt mod, forkert måde at anskule på. Øh, og som sagt, man har jo ikke nogen, fra politisk side har jo ikke noget ønsker om at ramme. Øh, den almindelige russer, det man går efter at ramme, det er jo den, russ, mm-hmm. er den russiske økonomi, og det er oligarkerne, øh, som, er, som er de økonomiske støtter for Putin og hans regime. Det er jo det, man, det er det, man ønsker at ramme. Mm-hmm. Så, men så er der jo så, også
1: danske virksomheder, som for eksempel Carlsberg, altså, hvor man kan sige, det er jo er Det er ikke ligefrem medicin, de laver. Øhm, men, men du vil ikke nævne nogen navne på danske virksomheder, der opererer i, i Rusland. Øh, vil du, vil nej, du ikke.
6: Men jeg kan sige, hvilke fremser der for eksempel fortsat kan operere, og hvor er der også flere af dem, der gør det ikke. Det er jo klart, at hvis du producerer freder, hvis du producerer tøj, hvis du producerer medicin, hvis du producerer visiskudstyr, øh, så, så, så har du stadig mulighed for at operere over. Noget, noget andet er så gjort, og det fik jeg så ikke aldrig til at sige før, det er jo så, at de her sanktioner har ramt så hårdt, så det er faktisk svært at få penge både ind og ud af Rusland, og det er faktisk også svært at få sine varer over til Rusland. Mm er der logistiske oversige, så derfor så er sammenhængen faldet dramatisk.
1: Ja, men, men derfor kan det jo godt være, at man opererer i Rusland. Altså, det kan jo godt være, at man for eksempel har lad os sige, et bryggeri derovre øh, og brygger lokalt og sælger lokalt og sådan noget, og dermed også opererer, uden at der skal alt for meget ind og, ind og ud af grænsen. Mm. Jo. Øh, kan du så nævne nogle eksempler eller nogle eksempler på firmaer, der har valgt at stoppe fuldstændig? Altså danske firmaer, der har valgt at, at sige, nej vi stopper det, i Rusland. Vi var, ikke, vi var ikke tvunget til det, følge sanktionerne, ja, ja. men vi har simpelthen bare valgt at stoppe. McDonalds har jo for eksempel valgt at lukke deres restauranter, ikke? men det er jo så ikke dansk firma. Er der nogle jo, net, danske firmaer, der, der har gjort det?
6: Netflix, Netflix har for eksempel også valgt at, 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 at lukke ned, øh, men, men det kræver også kun at de trykker på en knap øh, med til sidder overvilget Silicon Valley. Altså sagen er jo den, at øh, konsekvenserne af at, at, at lukke helt ned øh, i Rusland er meget forskellige afhængig af, øh, hvad der er for situation, du er i. Nogle firmaer har jo i tusindvis af ansatte... Øh, som de også har et ansvar for, og, 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 og som jeg også nævnte indenligvis, så er der jo mange af de lokale nøglemedarbejdere som i øjeblikket bliver troet af de bliver, bliver, bliver truet af på russiske myndigheder med, med, med bål og brand. Og det er jo derfor, man, man, man forsøger... Men, at men er, læ- er
1: der nogle danske ja. firmaer, der har valgt at lukke ned, selvom de ikke behøvede på grund af sanktionerne, så man bare valgt at sige, at moralsk årsager, så stopper vi alle vores aktiviteter i Rusland?
6: Øh, jeg, jeg ved ikke, om det er moraliske årsager. Jeg ved, at der er flere virksomheder, som er stoppet, fordi det ikke er muligt at få varer ind og ud, og fordi det ikke er muligt at få betaling på deres varer. Okay. Øh, fordi det, og det er jo også ligesom, det, der er hele konsekvens med det, som jeg startede med at sige. Mm. Med Så du kan ikke nævne, nævne en, et, et
1: eneste firma, der faktisk af moralske årsager, øh, har valgt at stoppe aktiviteterne i Rusland?
6: De, altså nu, som jeg startede med at sige, vi har jo arbejdet 24-7, de sidste tre uger på at efterleve de her sanktioner, som jo så heldigvis også har ramt ø- og på økonomien hårdt. Rækkevis af de her sanktioner er, er, er rette og i en lang række tilfælde, og der kører vi efter forsyninger, der hedder Peter efter og Sorry. Så langt, mange af de virksomheder, jeg taler med, vælger at krosle meget mere ned, end det, der er besluttet politisk. Så, så mange virksomheder er gået meget længere end det, der er besluttet politisk, på trods af, at det er politisk ø- meget vidtrækkende. Ø- okay, så, så du kan ikke nævne <gå> en eneste
1: dansk firma, der er stoppet af moralske årsager med at, og og ja, operere i, i Rusland.
6: Hele, altså hele præmissen for det her, er en eller anden forstand. Jeg er jo ikke interesseret i at sidde og fremhæve en virksomhed frem for hinanden. Det er slet ikke der, der er Nå, det, jeg kan opgave. Det, jeg kan sidde og forklare, det er, hvordan vi, hvordan vi gør det okay. generelt øh, i, i dansk erhvervsliv. Og der bakker ja. vi jo 110 ja, øh.
1: ja, men det I bakker op. Men det er også bare fordi, altså spørgsmålet er jo også her, det er jo også klart, grunden til, at jeg de her spørgsmål, det er jo en eller anden overordnet øh, debat om her, om erhvervslivet. Øh, altså når, når det virkelig kommer til stykket øh, ved hjælp altså alt det de kan, selvom det kommer til at koste en hulens masse penge altså der er jo, nu, nu er inde på Berlingeren øh, her der, der ligesom lister de 10, 10 store danske firmaer, der, der opererer i Rusland, det er Mærsk det er Carlsberg, det er Novo Nordisk, det er Danfoss, det er ISS, det er Danish Crown det er Rågul det er Uh, skal jeg se. ja, det er så Baltic, det er så under, under afdelingen af Carlsberg. Eko. Eko, det, det er sko uh, og Grundfos, ikke? Altså bare Grundfos, ja. som er, som er, som er 10 på listen her, en samlet russisk omsætning på 2 milliarder kr. uh, de kroner. De her selskaber og jeg i dansk industri, I kunne jo godt presse tommeskruerne endnu mere på, på Putin. Det vil bare koste jer nogle penge. Mm, uh,
6: det, 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 nej, det, det er så det er jo også forkert, fordi du kan sige, Altså, hvis, 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 hvis vi nu tager den uh, trussel alvorligt, som den russiske var i større mod med i går i uh, politikken i et læsebrev, der tror han jo uh, helt åbenlyst med at nationalisere udenlandske virksomheder, hvis ikke de fortsætter med at opretholde det uh, produktionsniveau, de har i dag. Hvis det sker, altså, og nu skal man huske på, det, der er formålet med direkstationen, de det er jo at ramme russisk økonomi. Det vil vi få gode enige om. Uh, men hvis, hvis de får lov til at overtage nøglerne til, 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 til en virksomhed, så vil, så vil det jo i praksis betyde, at det er en af Putin's oliegangvinder, der overtager virksomheden. Så kan han døde den videre. Så kan han skumme overskud, Og så, kan penge, altså, så vil de penge sønsynligvis bruge til brug til at køre krigen. Der er jo ingen er tvivl
1: om, at hvis I begynder at lukke ned for firmaerne i Rusland, bare lige for at gøre det klart. Hvis du sidder lige nu og biler, biler folk ind her i radioen, at så vil, så vil, det, ikke have nogen, så vil det ikke skade russisk økonomi. Det er en kæmpe skade, fordi hvis de først begynder at nationalisere ting og sager derovre, så er der ingen, der kommer til at investere i det land længere. Fordi det tør man simpelthen Nej. ikke. Så det vil selvfølgelig være en kæmpe konsekvens, hvis I lukker ned øh, for, for aktiviteterne det, i det, Rusland her.
6: Det, 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 det jeg siger jeg, det, det er jo klart, at hvis, hvis, hvis russerne gør det, som de tror med, og som de også kan gøre, de bare overtager virksomhederne og kører dem videre, så vil det jo set være en fordel for russisk økonomi, fordi så vil de kunne skumme øh, det overskud, der eventuelt okay. måtte være. i. De, så det du siger det, er, at hvis Carlsberg
1: for eksempel lukker ned for aktiviteterne i Rusland, vil det være en fordel for russisk økonomi?
6: Jeg siger, at... Jeg er tilhængelig specifikke virksomheder, Jeg ikke men jeg siger bare generelt, og det er jo også derfor, for de tror med det, at det er jo klart, hvis de går ind og gør den brussel, som jeg vil gøre i gruppe, de gør, og som du har fuldstændig ret i, at vi får lidt rette konsekvenser for, for Rusland og brusselig økonomien, men hvis de gør det, så kan de jo købe de her virksomheder videre. <clears throat> og, og så vil det jo selvfølgelig kunne, kunne skumme øh, overskuddet. Og, så, øh, og så, så er det klart, at det vil overskuddet selvfølgelig skulle... Altså, der vil jo der, der der selvfølgelig helt sikkert skulle, skulle betales ja. en, en god klat af de penge okay. tilbage til Putin, som så vil bruge dem til at fysisere krigen. Så det er jo et vaskedt dilemma, og det er jo et eksempel på, øh, hvor, 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 hvor svært det er. Det her det er ikke stort nyt. Mm. Det er utroligt kompliceret, og konsekvenserne af at tråde ned for den enkelte virksomhed er meget, meget forskellige. Så derfor ja. Det der med at, at slå alle virksomheder i en kamp, det skal man være utroligt forsigtig med.
1: Okay, hvor well, der tusind tak, fordi du vil være med i interviewet. Hvis man gerne vil vide, hvilke store internationale firmaer, der har valgt at bødkotte Rusland af moralske årsager, så kan man selvfølgelig bare, bare google det. Der bliver, du nævnte selv et par stykker her. <tryk> man kan også tage et, nu har jeg lige googlet, også Golden Virginia. Det er et tobaksfirma, der, der også har stoppet... Øh, operationerne i, i Rusland. Tak eh, for interviewet eh, og for at åbne debatten om om dansk erhvervsliv eh, gør nok. Tak. Okay, hej då. Ja, Hvis du lytter med nu her og har en holdning til om dansk erhvervsliv gør nok eller ikke gør nok i forhold til at, eh, at, at stramme, eh, hvad kan man sige, stramme eh, sanktionerne eller stramme tomskuerne, tror jeg, jeg sagde før, altså pres Putin og pres regimet. Gør Dansk Erhvervsliv nok, så, øh, så skriv ind til, til os. Ja, præcis.
2: Øh. Ja, ja, jeg sad også stadig, altså, jeg kunne rigtig godt tænke mig at tale med nogle af de her, øh, de her danske virksomheder, der stadig har aktiver i, øh, i Rusland, og, og altså, for det første spørge dem, føler I jer forpligtet til at, trække jeres, øh, til at trække jeres aktiver ud, og på den anden side også, altså... Hvordan er de blevet rådgivet til at, at gebære sig i, øh, i Rusland? Altså, har de en eller anden form for sådan interne retningslinjer om, hvordan de skal køre deres virksomhed i Rusland altså ja. under de her sanktioner? Præcis.
1: Prøv. At. Og der er masser. Nu bliver det et kritisk en med dansk industri her, og det er jo selvfølgelig også... Øh, det er jo, det, er jo ligesom det, vi gør nogle gange. Vi prøver ligesom at udfordre folk der igennem. Mm. Æh, og man kan skrive i øvrigt sms'en her, det er 1245, så skriver du her, det UAH, mellemrum og så en besked, eller skriv ind på, øh, på, på Facebook om, hvad du mener om det her. Altså, der er jo også gode argumenter for ikke at gøre det, ikke? også? Vi skal også bare lige huske sådan, det der med at lukke ned for økonomien, øh, det, 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 er jo, det er jo ikke sikkert, det, det skader Putin og krigsmaskinen og sådan noget. Øh, det, det skader i hvert fald almindelige russer, ikke? Det gør den almindelige russer mere fattig, fordi det er jo dem, der bliver fyret. Det er jo ikke Vladimir Putin, der bliver fyret, og han, han skal sgu nok klare sig. Ikke? Og i øvrigt så giver det ham også den der mulighed for ligesom at pege på en fjende, og det kan jo altså godt styrke det indre sammenhold en gang mellem. Så, så det er jo ikke sådan helt entydigt, man skal gøre det her. Jeg, jeg sidder ikke og siger, at de, de danske firmaer bør boykotte boykotte Rusland og stop operationerne i Rusland. Det er der jo mange, der mener,
2: at man, man bør jo, men, men det er jo selvfølgelig en debat værd. Ja, det er det, og det samme, det samme med sanktionerne, synes jeg egentlig også, i forhold til at, nu får vi vide, at vide det, og det vidste vi nok også i forvejen, at man prøver at ramme de her russiske oligarker og, og øh, olie- og gasvirksomhederne. Det kommer jo så også til at gå ud over resten af Europa, for eksempel Danmark, hvor, øh, hvor vi øh, de seneste uger har hørt om, om stigende inflation og meget, meget høje gas- og, gas og elpriser for den, ja, den almindelige danske også, ikke? Altså så øh, igen, et øh, kompliceret, øh, kompliceret forhold, vi er, øh, vi er ude i. Nu skal vi øh,
1: videre i programmet. Det skal vi. Jonathan Larsen og Karoline Engelund, øh, tror jeg nok, vi har på nu. Vi skal lige se, hvad Barry siger. Yes, der bliver en thumbs up, sådan det vil sige, at de næste kilder er på. Og det er jo altså, øh, det er jer to, øh, Jonathan Larsen, Karoline Engelund. Godmorgen. Godmorgen begge to. Altså, I er med samtidig her fra, en, fra, en, på, på, fra den samme telefon. Er det, er det rigtigt forstået? Yes. Okay. Øh, og så er den simpelthen altså bare på, øh, på lyd, eller hvad man siger, så I begge to kan høre det.
7: Ja, jeg er på højtaler. Går vi okay igen? Ja,
1: I går glimrende igen. Okay. I er lige kommet hjem fra den polske ukrainske grænse, øh, og vi vil gerne vil høre lidt om, hvad I har oplevet. Og øh, Karoline, må jeg starte med dig. Øh, kan du fortælle lidt om, Øh, hvor, hvor, det der med, at der, at der er nogle ukrainske flygtninge, der simpelthen bliver udsat for, for kriminalitet, øh, hvad er det for nogle episoder, der, der foregår?
7: Jo, bestemt. Jamen, øh, det der sker, det er, at det hovedsagelige kvinder og børn, som flygter fra krigen, krydser den pols-ukrainske grænse. Øh, det gør de gerne på fod, øh, fordi de ikke har midler til øh, at tage bilen. Derfor så, så står de af ved, øhm, ved togstationen eller krydser på, øh, på gåben, og det, der så sker her, det er, at de her kvinder de har tit gået i flere dage. Øh, de er flygtet fra krig, så de er udsatte. Øhm, de er trætte og de er udkørte, og derfor så er de øh, et helt sådan form for perfekt offer for menneskehandel. Øhm, Nødhjælpsorganisationen CARE har været ude at bekræfte det her stigende problem af de her kvinder, som er udsatte før de når til centret eller modtagelsescentralen i, øh, i den by præsse som vi har været i, men egentlig også når de er kommet dertil. Øhm, og det skyldes helt konkret, at... Øh, de her kvinder ikke har nogen mulighed for at vurdere, hvad er en, en form for sikkerhjælp. Det havde de i hvert fald ikke, da de ankom til centret for halvanden uges tid siden. Øhm, så man har hørt rygter, og man har set eksempler. Vi har talt med, med kilder og frivillige på modsætningscentralen. Der har set eksempler på, øh, på mystiske biler og mystiske mænd, der ligesom har fulgt efter de her kvinder, øh, og har tilbudt dem gratis lift rundt omkring. Øh, gerne inde i Polen, fordi kvinderne gerne vil blive i Polen, altså ikke er interesseret i at tage til andre lande, sådan hmm. fortrinsvis. Er det, er det Så, andet jeg...
1: rygter om mistænkelige biler? Altså, er der konkrete eksempler på noget, der er sket? Der
7: er... Ja, der er blevet, øh, blevet bekræftet kidnapninger, og der er blevet bekræftet en specifik metode, øhm, og den er blevet bekræftet af Kære. Det er en af metoderne, som vi også kan genkende til, fordi det fortalte det frivillige os nede på jorden på centret. Det er, at øh, biler eller privatpersoner så man kører ind på modtagelsescentralen og opfører sig, udgiver sig for at være en helt almindelig privatperson, der skal ned og hente dem og tilbyde gratis lift. Og efterfølgende bliver de enten kørt ud i en skov eller et andet underligt sted, og så prøver de enten at bede kvinderne om en eller anden form for løsesum for penge, eller også så transporterer de dem simpelthen videre. Mange af dem ryger også til England. Det, man skal huske på her, det er, at på de her modtagelsescentraler, der er ingen af de større NGO'er dernede nu. Derfor så er det hovedsageligt biler, privatpersoner og busser, arrangeret af, af mindre NGO'er, som kommer ned og tilbyder sig. Så derfor så kan de her biler simpelthen køre ind, øh, uden ligesom at, at der er noget, der det.
1: Nu, nu siger du, at, at der er nogen, der tager de her kvinder øh, ud i en skov, og måske afpresser dem for penge, og så, sagde du, øh, mm-hmm. og så kører man dem videre eventuelt til England. Altså, ja. hvad betyder det, at man kører dem videre, altså hen til et sikkert sted, øh, eller, eller kører man videre, altså sælger dem som sekslavere, altså, eller, eller hvor, hvor på skala vi hen?
7: Det betyder desværre, at øh, man hovedsageligt sælger dem videre som øh, sekslavere. Igen, Nødhjælpsorganisationen CARE har simpelthen været inde og, og lave en, en udtalelse, som den polske regering har reageret på, men de fortæller, at krigen helt konkret vil forvære menneskehandel, og de, de bekræfter, at kvinderne på den polske-ukrainske ukra- pols- grænse er de mest udsatte ofre lige nu. Det er typisk England, når man ser, at de bliver transporteret og også rundt omkring resten af verden. Det er jo svært at holde, holde styr på, men ja, så bliver det desværre ofre for okay. menneskehandel.
1: Har der været eksempler på det nu? Altså, at, at en, en polsk kvinde er trådt over grænsen, øh, og så, så tænkte, okay, jeg vil gerne have et lift hen til et sikkert sted, og så simpelthen, altså, er ind som sexlave et sted i Europa? Eller er det bare en det lige, at... altså, det...
7: Jamen, det, og det er et godt spørgsmål, fordi at uh, det er, det er en bekymring, det er en frygt, men det er også noget, som kvinderne fortæller, øh, når de ankommer til modtagelsescentralen til de frivillige. Det er, at de har hørt om nogen, eller, eller set nogen, eller kender nogen, der det er det, der går ud over. Hmm. Samtidig øh, så er det en ting, der er svært at holde, holde styr på, fordi at der er kvinder, der er forsvundet fra modtalsessentralen.
1: Okay, tusind tak, fordi du vil fortælle din historie her, og så Jonathan Larsen, så du er jo også med på, øh, på telefonen her. Øhm, og jeg ved også, at du har en anden historie, du gerne vil, vil, vil fortælle nemlig, øh, og det er, øh, det er sådan, øh, forskellen på hvad kan man sige, hvordan der er øh, for de ukrainske flygtninge ved grænsen og så i øh, et sted som Warszawa i hovedstaden i Polen.
8: Hvad, hvad er forskellen der? Øhm, Jamen man kan sige, at den tydelige forskel, vi åbnede, den kom eller vi oplevede, den kom som ligesom, øh, på baggrund af, at den dag, hvor at, at vi var i, øh, ved den polske grænse ved, ved Præmytsel, øh, der var formålet med, med, med den, den øh, privat afviklet bus, vi var med, ligesom at øh, samle 70 flygtninge op. Øh, og fordi at der var den her store frygt for menneskehandel, fordi at der er en stor bekymring for, om man kan få job i Danmark, om man kan øh, få fuldt opholdstilladelse, så tog den her proces øh, fra kl. 2 om eftermiddagen, øh, og egentlig helt frem til midnat. Så det her med at samle, ja, hvad der så var 60 mennesker, det tog 8-9 øh, timer. Da vi så tog til Warszawa på vejen hjem for at samle de resterende 10 pladser op, der manglede, øh, der oplevede vi, at jamen, bare de første 5 minutter, der var der, der, der blev vi ligesom øh, approachet af, af ekstremt mange kvinder. Øh, det, der ligesom gjorde den her store forskel, det var, at jamen, øh, på den her bustur efter midnat, der havde den polske, polske regering meldt ud, at Nu har vi kapacitet til at modtage flere ukrainske flygtninge, så nu kommer Polen til at fungere hovedsageligt som transitland. Så man oplevede ligesom, at alle de her ukrainske flygtninge, der var taget hele vejen til Warszawa med henblik på at blive internt i Polen, de var lige pludselig på på få minutter klar til at omlægge hele deres plan for at tage hele hele vejen til Danmark.
1: Okay, så der er altså en, en større villighed til at, til at tage til Danmark, når man for dem, der er i vores er der noget, der tyder på her?
8: Altså, villighed er jo øh, måske et forkert ord, ord at bruge, fordi det handler øh, egentlig mest om, om desperation. Altså, man, man er tvunget til at tage at til Danmark. Man skal ligesom huske på, at mange af de her flygtninge, de, øh, de er stået af 15-20 km før den pols-ukrainske grænse, øh, stået ud af deres biler og er gået med en lille kuffert med, med fornødenheder og, og sådan det mest mm. øh, just nødvendige. Så når de kommer til et modtagelsescenter bruger en dag der ved grænsen, og så ryger videre til Warszawa, mm. hvor de måske har brugt en 2 mm. dage, og for at vide, at der er internt øh, intern stop, jamen så er man, er man så desperat, at man, at man selvfølgelig har en overvælvelig til at tage hele vejen til Danmark, selvom at man ikke har bekendt det.
1: Okay, vel, tusind tak, fordi I vil være med. Begge to, altså journalister, Jonathan Larsen og Karoline Engelund, der altså netop er vendt hjem fra den polsk-ukrainske grænse. Klokken er to minutter i
2: otte. Du lytter til den uafhængige, og vi sender ind til klokken ni. Ja, det gør vi. Det vil sige en, en lille times, times tid inden nu. Red Barnet er er ude med en en advarsel om en risiko for chikane af russiske børn i i Danmark. Og vi snakkede altså med med en en, en 14-årig pige i sidste uge fra Bankhavnsskolen i Horsens. Men Red Barnet er ude at sige, vi får beretninger fra især forældre til børn med russisk tilknytning, som er de sidder bange for at komme i skole og børnehave, fordi de frygter, at der ikke er nogen, der vil lege med dem. Og at nogen hader dem på grund af situationen i Ukraine, siger Jon Christian Lange, der er seniorrådgiver ved, mm. ved Red Barnet i Danmark. Okay. Nu kommer uh, tidspunktet, hvor vi, stille, vi spiller et lille
1: snas fra en podcast, uh, som ligger på vores app, uh, og hvis man er interesseret i det her, så skal man selvfølgelig, uh, så skal man selvfølgelig bare gå ind på appen og, og, I, og finde den.
2: Jeg er det ikke nu, eller hvad? Vi har lige et interview, uh, før at vi kommer til det. er også satans før vi kommer til Lars Finsen og Claus Hjort. Okay,
1: det bliver verdens længste teaser, det her, men ja, det er fint nok. Ja, det
2: det, er jo, det er også okay, fordi allerførst så skal vi nemlig snakke med Christine Nissen, der er, der er forsker i udenrigspolitik og, og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og det vi sætter fokus på, det er, hvorvidt den franske præsident Macron vil have en, en EU, det EU her. Fordi den her krig, Ukraine har altså fået politikere fra hele Europa til at diskutere om vi skal have et, ja, om vi skal have en, 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 en mand eller en mandskabshær fra, fra, fra EU, der ligesom kan stå som en art af reserve og hvor mange det skal være, det er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig også en del af beslutningerne. Men vi skal altså snakke med Christine Nissen, der forsker i lige præcis det her, og vi skal høre hende, hvorfor Macron gerne vil have en EU her.
1: Ja, Christine Nissen. <coughs> Først og fremmest vil han det. Macron, altså, vil han gerne have en EU her?
9: Øh, nej, altså, jeg, jeg tror, at Macron og, eller kommissionsformand von der Leyen, eller nogle af de andre 27 øh, øh, statsregeringsledere i EU, der er ikke nogen, der er interesseret i en overstatslig EU her. Så når vi hører dem tale om, at de ønsker det, så er der i virkeligheden, så er det, at de ønsker et, et, et styrket og mere struktureret samarbejde i EU på forsvar, men stadig i sådan en mellemstatslig og frivillig ramme, som det er organiseret nu. Der der er rigtig mange, der gerne ser, at EU styrker sin forsvarspolitik herunder Macron, når han taler om de her ting. Men det skal også ses relativt til, at EU's udenrigs- og forsvarspolitik er i mange år blevet kritiseret for at være svag og begrænset og ofte sådan repræsenterer den laveste fællesnævner, fordi at øh, lige præcis det her politikområde er organiseret som et mellemstatsligt, frivilligt øh, samarbejde. Og det betyder jo så også, også at, øh, at alle lande kan sige nej, tak, eller alle lande kan, kan stemme en beslutning ned. Alle skal ligesom blive enige, før man kan rykke frem. Så det er i virkeligheden mere et udtryk for, at det, der er der nu, er kæmpe svagt. Og, og Macron og mange andre vil gerne have noget mere af det.
1: Men, men, men jeg er nødt til lige, fordi vi skal jo stemme om forsvarsforbeholdet her 1. juni. Ikke? Ja. Øhm, og der er, der er jo nogen, der er bekymret for, at det her det bliver en glidebane hen mod øh, en eu her På en eller anden måde. Altså, du ved, ja. Og derfor så tænker vi bare, det er måske meget fint at finde ud af, hvad en mand som Macron han gerne vil. Fordi han har jo alt den lige, altså mere magt over, hvordan EU udvikler sig, end Morten Bødskov i Danmark, eller, eller andet. Øhm, så, og så når jeg spørger dig, vil jeg Macron have en ægte EU her, så siger du nej. Okay. Og, og ja. så, 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 så googler jeg det lige her. Mm. Øh, og så står der så, det er Berlingske, der skriver, at Macron vil have en Europa her til forsvar mod Rusland og USA. Mm. Og der har han simpelthen citeret for i et radiointerview, i forbindelse med 100-året for 1. verdenskrigs afslutning, at sige, at han vil have en citat, Ægte europæisk her, citatslut. Ja.
9: ja, helt sikkert. Men hvis der er nogen, der ikke er interesseret i noget overstatligt, hvor at landene mister deres suverænitet på det her område, eller skal afgive tropper til Bruxelles, så er det øh, helt bestemt øh, Macron. Så men, men ved EU... du, hvad han
1: hellere vil have end ham selv? Altså,
9: han Nej, siger, at han gerne vil have det her. Jo, men det er jo så... altså jeg, jeg ved så meget så, at Macron ikke er interesseret i overstatsligt samarbejde i, øh, i en EU sammenhæng.
1: Men han vil gerne have en EU her, eller vil han ikke have en EU her? Jeg, du ved, vi prøver at finde ud af, hvad vil man egentlig der nede i, i sådan længere nede i Europa øh, ved dem, der, der virkelig har meget magt her. Uh, mm. altså, hvad, hvad, hvad vil han have Macron? Altså, øh, vil han have en EU her, tror du, eller, eller vil han ikke?
9: Nej, jeg tror ikke, at Macron er interesseret i en overstatslig EU her, hvor han eller nogen andre skal opgive suverænitet på området. Og skulle han være interesseret i det, så er EU's forslag og for sikkerhedspolitik arrangeret på den måde, at det er et mellemstatsligt samarbejde, hvor alle landene skal være mm. enige, og hvis der er et land, der siger nej, så bliver det ikke til noget. Ja.
1: Men, men så er han, er han interesseret i en EU her, der ikke er overstatslig? Er det det ord, der hele tiden er... Øh, er han interesseret i det?
9: Altså, hvis det øh, er materialiseret i et styrket forsvarssamarbejde, hvor man, er, hvor man gerne laver mere sammen, øh, så, så kan, du, kan du godt kalde det det. Mm. Jeg ved ikke, om du vil kalde, at NATO har en stående her, eller at FN har en stående her. Det, det er jo så også et spørgsmål om, om sprogbrug, kan man sige.
1: Mm. Så, så okay, så Macron vil han gerne have en, øh, han kalder det jo selv for en EU her, øh, der på en eller anden måde kan sammenlignes med det, som øh, NATO har. Altså ikke en stående her, men mere sådan en eller anden sådan fællesskab, øh, hvor, man, øh, hvor man laver fælles operationer øh, og kan samle mange folk hurtigt. Altså lige nu holder NATO for eksempel øvelser i øh, kæmpe øvelser. Jeg tror 30.000 mand, der øver sig mm. op i Norge på vinterkøb. Mm. Mm. Øh, er, er det det, han vil så?
9: Øh, altså der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange lande, der gerne ser, at EU styrker sin forsvarspolitik, øh, som skal se til realitet til at øh, eller relativt til at den har har været temmelig svag indtil nu. Øh, og, og EU har også siden starten af nullerne udsendt øh, militære missioner til konfliktramte lande, der har været 34 i alt, og lige nu har man omkring. Øh, jeg tror, det er ni militære missioner, eller nu er den stil sendt ud, men øhm, i alt er der lidt under 3.000 mand fordelt på 10 missioner, så man skal også forstå, at EU's missioner er en meget anden karakter. Øhm, der er så måske 300 øh, mand i en sammenlignet med, med NATO's missioner, som, øh, som, ja, som kan, jo kan have op til øh, 100.000 mand i de store, så... Det er også noget meget andet, det EU laver, end det, end det NATO er.
1: Okay. Øhm, tusind tak for intervjuet. Ganske kort her ikke? Til, til en snak om, hvad det egentlig er, sådan en mand som Macron vil, når han siger, at han vil have en EU her. Øh, så er det måske noget, der mener lidt mere om det NATO laver lige nu, altså et eller andet form for, for samarbejde, end en sådan øh, stor stående her. Øh, det er i hvert fald det, det, det du tror, han mener, ikke? Uh, mm. når han siger, han var en ægte EU her. Så tak for hjælpen i hvert fald i dag. Det var lidt. Okay. Og klokken er 6 minutter over 8, og det var altså Christine Nissen, der forsker i Udenhedspolitik og Diplomati i Dansk Institut for Internationale Studier. Vi prøver at have fuld fokus på, hvad det egentlig er, vi skal sige nej til, eller ja eller nej til. Yeah. Her den 1. juni, når vi skal stemme om forsvarsforbeholdet. Det er jo kommet som en... Øh, sådan lige pludselig, at vi skal stemme om det på grund af krigen i Ukraine. Nogle mener, at det her det er en rigtig god idé at stemme om det nu, fordi vi er nødt til at styrke det europæiske forsvarssamarbejde, når Rusland er så aggressiv. Andre mener, at det her det er noget, som, som vi får stoppet ned i halsen. Og der bliver brugt et påskud, altså krigen i Ukraine er et påskud til at få mere EU. Mm-hmm. Og det er derfor, vi også prøver at lave det her... Med at finde ud af, altså, hvad, hvad er det, er det, det glidebane-argumentet, ikke?
2: Jo, som, som
1: tit bliver fremført og altid bliver fejret banen af, af, af dem, der siger, at vi skal, vi skal stemme ja. Øh, hvad, hvad ender det egentlig med? Og er EU-begejstringen altså, større øh, i Bruxelles eller i Paris, for eksempel, end, øh, end vi egentlig høres meget om?
2: Ja. Okay. Precis. Og nu det? Du har lavet verdens længste teaser, Asger. Ja.
1: Det har jeg. Og nu skal vi, nu, nu kommer det. Det her det er et interview med Claus Hjort Frederiksen, øh, den tidligere forsvarsminister, øh, som lige nu er sigtet efter en paragraf, der kan give mange års fængsel. Jeg mener, det er 12 år for landsforræderi, fordi han har ifølge politiet øh, lægget statshemmeligheder, øh, hemmelige oplysninger om... Øh, om et eller andet. Og indtil videre har det jo været omgæret af kæmpe mystik, og det hele sigtelsen mod Claus Hjort falder samtidig med, at, at, at politiet også har sigtet Danmarks spionschef Lars Finsen, der har siddet varetægtsfængslet i flere måneder, og ingen ved for hvad. Der bliver spekuleret en masse. Øhm, og jeg har interviewet Claus Hjort Frederiksen, og her kommer æh, interv- en lille del af interviewet. Det lange interview, æh, hvor vi virkelig kommer rundt om og ned i dybden æh, i, i alle de her sager. Det kan man finde på vores app, den uafhængige SAP, så gå derind og lyt til det lange interview, det hedder spionchefens hemmelighed Der er interviews med mange andre interessante personer, hans Jørgen Bonniksen for eksempel, og Jakob Korsbo, der tidligere har været i efterretningstjenesterne også. Forsvarsadvokaten for en, for en mand, der hedder Ahmed Samsam, som er også helt central i det her. Alle de her interviews, de er derinde, man kan lytte til dem inde på vores app, det er det eneste sted. Men... Her kommer altså interviewet med Claus Jørg Frederiksen, hvor han for første gang, og det er altså her hos os, han for første gang løfter sløret for, hvad det sigtelsen egentlig handler om for ham. Velkommen til endnu et afsnit af Spionchefens Hemmelighed. Her kommer vi altså et stykke her i næste halve time som du skal høre nu her. Jeg har fået et interview med Claus Jørg Frederiksen fra Venstre. Og nu får vi hele, hele hans historie, fordi hans historie er også en historie, øh, som er parallel med Lars Finsens historie om at blive sigtet for landsforræderi. Og i det her interview, der kommer nu, der kommer den tidligere forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen, til at afsløre, hvad det er, han egentlig er sigtet for.
10: Øh, ja, det kan jeg jo
1: lige så godt sige, ja. Det er jo ellers noget, han har nægtet at sige, men der sker på et tidspunkt det i løbet af interviewet her, at han faktisk siger det.
10: Tidligere forsvarsminister Claus Jørg Frederiksen er blevet sigtet for at have delt statshemmeligheder. Den tidligere minister sigtes efter straffelovens paragraf 109, der kan give op til 12 års fængsel. Det var en mandag morgen, hvor jeg havde været til massage, og jeg kom hjem kl. 11 og parkeret her foran huset. Og i samme sekund, jeg slukkede motoren, så sprang der to mænd ud af en bil, der holdt foran og skyndte sig hen til mig og præsenterede deres politiidentifikation og sagde, at de skulle forkynde en sikkelse mod mig. Man bliver selvfølgelig lidt omtumlet af sådan en en, en, en øh, oplevelse, og så sagde jeg at øh, vi kan altså ikke stå herude på gaden og afhandlen det her, kan vi ikke gå indenfor. Og så gik vi ind i stuen, og så læste de sikkelsen op for mig, og så fortalte de mig, at jeg kunne ringe til en afdelingschef i PET, hvis jeg ville høre noget. Og så kørte vi igen. Og så bliver man jo lidt mildestalt chokeret, fordi den sikkelse handlede jo, det var jo ikke barnemad, det handlede om. Det handlede om straffelovens paragraf 109, som jo står i kapitlet om landsforræderi og landskadelig virksomhed med en strafferamme op til, til 12 år. Og den kunne jeg jo så sidde og, og tykke over. Jeg fik ikke noget papir eller noget. Øh, og øh, så på et tidspunkt øh, om aftenen ja, så ringede jeg Øh, til øh, nogen bekendte, og øh, de satte mig så i kontakt med øh, René Offersen, øh, forsvarsadvokat, som er klirret til yderst hemmelig, øh, og så snakkede jeg med ham, og øh, et par dage efter, så blev han så øh, beskikket som min øh, forsvarer. Og øh, der var, det var jo så 42 dage, før jeg fik at vide, altså hvad, hvad, er, hvad er grundlaget for sikkelsen, fordi det jeg fik at vide, det var bare, at det var paragraf 109, men hvad var substansen i sagen, og der skulle der så først installeres et sikkerhedssystem hos min, min forsvar, hvor så sagens dokumenter skulle opbevares men der gik så 42 dage, før jeg kunne få åbnet det skab, og så sidde og bladre det igennem. Det var sådan forløbet af det. Men det er, ret, det er en ret, hvad skal jeg sige, det er en meget tung ting for en, som har været i politik i mange, mange år, og som har været beskæftigelsesminister, som har været finansminister i to omgange, som har været forsvarsminister, siddet i regeringens koordinationsudvalg i 14 år. Jeg tror, jeg er den person, der har siddet længst i, i regeringens koordinationsudvalg, og som jo så har besluttet, at jeg ikke vil genopstille. Jeg er 74 år, og så skulle afslutte sin Øh, politiske øh, karriere øh, med indsigtelse af landsforræderiagtig karakter. Øh, det, det, er, det er meget tungt. Hvordan har man kunne se på dig i den periode, at det har været tungt?
1: Hvis man har været en flue på væggen, som fulgte dig øh, 24
10: timer, hvad ville man så have observeret? Jamen, jeg tror, at du ville have observeret en, som var øh, deprimeret. Øh, som jo levede i et uh, tomrum, uh, fordi du forsikelsen sigtelsen uh, op. Uh, du, uh, og, og så hører du jo ikke noget som helst. Uh, og uh, da det er hemmeligt uh, alt sammen efter uh, uh, PET's uh, opfattelse, uh, jamen, så lever du i et totalt uh, tomrum. Og specielt når man som jeg jo uh, har den helt klare opfattelse, at jeg har ikke røbet nogen hemmeligheder overhovedet. Alt, hvad jeg har sagt, det er sådan set noget, der har stået i mange aviser igennem årene. Så det, det er en, en meget mærkelig, mærkelig ting. Du må da have ringet til nogen. Altså, du, du nævner jo selv, hvor, hvor
1: centralt du egentlig har været i, i, i forhold til sådan de, de centrale organer i, i den danske stat, når det kommer til sikkerhed og forsvar, i mange
10: år. Du må kende mange. men det gør jeg da også.
1: Ringede du ikke til nogen, Claus Frederiksen, og spurgt, hvad går det her ud på?
10: Øh, jo, det gjorde jeg. Men det vil jeg ikke fortælle dig. <laughs> øh, altså, det betragter jeg som en fortrolighed med de mennesker, jeg har ringet til, men det var mennesker, som jo øh, ved noget øh, om, øh, om sagen. Fik du noget at vide fra de mennesker? Øh, nej, det gjorde jeg ikke, for altså, øh, det, det, det er jo hemmeligt øh, alt sammen. Altså, jeg, jeg vil også gerne forklare, at grunden til, jeg har jo aldrig udtalt mig om FE's forhold overhovedet før den dag i august 2020 hvor tilsynet med efterretningstjenesterne, med regeringens accept, og efter at have forhandlet med regeringen, at de udsendte en pressemeddelelse, som direkte peger på det her spørgsmål om om kabelindhentning. Og samtidig så fritog man... tog man fem superlojale medarbejdere for tjeneste. Altså øh, folk, som jeg har arbejdet sammen med, og som jeg ved har været lojale og trofaste og pligtopfyldende øh, igennem årene. Og det harmede mig sådan, at man bare kunne øh, bortvise øh, mennesker, øh, at man bare kunne øh, tillade sig at rejse øh, den mistanke mod dem, at de havde begået noget øh, ulovligt ødelægge deres karriere og fremtidsmuligheder, plette deres, deres gode navn og rygte. Det, det gjorde mig ham. Og at regeringen så bare pålægger det med et stempel om, at det her det er hemmeligt, så ingen kan få noget at vide om det. Ja, tak til Claus Jørg Hele interviewet findes altså
1: inde på vores app, den uafhængige. Og her i det her interview siger Claus Jørg altså også for første gang hvad det er, sigtelsen handler om, altså hvad han er sigtet for at at lægge. Klokken er 17 minutter over 8. Du lytter til den uafhængige lige nu. Det er 18 dage siden Rusland invaderede Ukraine med tusindvis af soldater. Men Rusland har stadigvæk ikke formået at indtage hverken hovedstaden Kiev eller eller andre store, af de helt store byer i hvert fald. Vi snakker med Rasmus Tandholdt. Tidligere på morgenen fra TV2, og han er inde i Kiev, og han mener, at, den, altså, at det her bliver dækket skævt i danske og internationale medier. Altså historien, den rigtige historie er i virkeligheden, altså hvor fuldstændig elendigt det går for russerne. Øh, det går meget værre, siger han, end man sådan øh, egentlig får fornemmelsen af. Han bliver hver dag spurgt, hvornår, hvornår omringer de Kiev, altså hvornår indsager de Kiev, sker der noget her til morgen, der er rygt om, der sker noget her til morgen, han siger bare, der sker ikke skid. Mm. Øh, men det er jo selvfølgelig bare, Rasmus Standholdt, Claus Mathisen, du er i Russisk ved, ved, ved Forsvarsakademiet. Sådan her til morgen, hvad mener du, af historien er? Godmorgen.
11: Jeg mener slet ikke, der kan være tvivl om, at det går ikke, som russerne havde forestillet sig med den militære operation. Det er ikke ens betydende med, at den er fuldkommen gået i stå og ved, at, at russerne er ved at blive trængt tilbage. Men der er ikke meget fremdrift. Der er stadigvæk lidt fremdrift i syd. Det springende punkt, og det vi jo ikke ved præcis, det er, om russerne formår at skabe nyt momentum i offensiven, altså få bragt logistik i orden, ammunition, forplejning, drivmidler, sådan som man kan genoptage offensiven forskellige steder. Men det ser ret stillestående ud lige for
1: øjeblikket, det må jeg sige. Kan Kan du prøve at give et eksempel på, hvordan det står stille?
11: Jamen det synes jeg især, at vi har set omkring uh, Kiev, uh, der har jo snart i over en uge været talt om den her lange, lange kolonne, som, er, som er, har stået stille til alles uh, forundring efter sine er den nu gået lidt i opløsning, og nogle dele af den bevæger sig ikke noget i retning af Kiev, noget i andre retninger. Og det er måske det mest åbenlyse eksempel, men man kan også sige, at nordvest for Kiev, oppe ved byerne Irpin og Stormel og Bucha, jamen selvfølgelig russerne angriber stadig, og de har også trængt de her tre byer, men de har så stadigvæk ikke formået at, at, at bryde igennem til Kiev, så de for alvor står i Kievs ud og er tæt på og omringer og beleger byen. Hmm. Der er så altså faktisk et stykke endnu til det.
1: Ja. Er der noget her til morgen, nu er det jo mandag morgen, 20 over 8, øh, som du lægger mærke til, at der er sket?
11: ja men det er der. Jeg synes, at det, at der er rettet angreb mod flere mål i det vestlige Ukraine, er noget lidt nyt. Det skete også lige i starten af den russiske offensiv, der startede torsdag den 24. februar. Og der var det til primære primært angreb med krydsermissiler, og måske også med ballistiske raketter med en vis rækkevidde mod militære infrastruktur. Jeg vil vurdere primært mod flyvestationer, mod radarinstallationer og mod luftværn øh, i forsøg på at pacificere ukrainske flyvåben stort set fra starten af. Det ved vi jo så ikke er helt løs. Så har der været lidt stille i det vestlige Ukraine, og så kom der i weekenden igen nogle angreb. Øh, før weekenden imod to flyvestationer ind i Iran og flankt sydpå og i Lutsk og op nordpå. Og så er der så også angreb på det, det her træningscenter ved øh, Javoriv eller Stadici, som det hedder, og som øh, også efter siden, efter hvad russerne siger, skulle være der, hvor man opstiller fremmedkrigernes øh, den internationale
12: legion. Hmm.
1: Altså, det, det der sker nu, hvor, hvor russerne, du ved, de angriber lidt i vest og sådan noget, men, men er mere eller mindre gået i stå Øh, det... Altså kan det være, at de aldrig rigtig sådan for 11 år kommer meget længere.
11: Men det kan godt være. Det kan godt være, det må vise sig. Det er sådan, at hvis man vurderer på, hvad Rusland har, der endnu ikke er kastet ind i kampen, så er der stadigvæk hærstyrker, altså landstyrker, der kan indsættes, selvom der er meget, der tyder på, at måske endda helt op til to tredjedel af, hvad de faktisk har, har været indsat i Ukraine, og altså i stor udstrækning bragt til standsning. Men de har altså stadigvæk, formoder vi, et betydeligt flypotentiale, et til luftoperationer, som vi ikke har set helt foldet ud. Vi har spekuleret lidt på hvorfor, øh, men øh, om det skulle skyldes at Rusland ikke vil bombe så voldsomt de håber om at øh, ikke ødelægge ukrainernes øh, eventuelle gunst fuldkommen. Det kan man så have sin tvivl om, hvor meget det er løs. Men måske også fordi det ukrainske luftforsvar faktisk er lidt stærkere end russerne havde regnet med. Men øh, vi får se de nærmeste dage, om russerne har mere at kaste ind, og hvis ikke de har det, så, så, så vil det allerhøjst kunne komme til at gå meget, meget, meget langsomt fremad nogle steder, og måske endda gå helt i stå, mm. og ukrainerne kan også begynde at iværksætte nogle modangreb rundt omkring. Ja. Det er faktisk allerede sket i det små.
1: Okay, hvor, hvor ukrainerne så man trækker dem tilbage. Hvad, hvad, er, hvad er perspektivet, hvis vi nu siger, hvis nu leger vi lige her, at russerne de går i stå? Altså, det kommer aldrig rigtig til at gå bedre for dem end det her. Hvad sker der så?
11: Ja, ja, hvad sker der så? Så får vi nok nogle langstragte. Vi kan få nogle lange uger nu med sådan en nærmest stillingskrig, som man kunne kalde det. Måske kan konflikten forsøges optrappet på anden vis. Der har jo været meget tale om noget med måske kemiske våben, biologiske våben har været på talet, nuklearvåben har også været antydet. Øhm, lad os ikke håbe, at nogle af de ting udmyndtes i nogen som helst praksis, men det er en mulighed, og ellers så kommer det til at blive ved forhandlingsbordet. Og der må vi jo i hvert fald efter min mening konstatere, at for hver døgn Ukraine holder ud, så står de faktisk med lidt stærkere kort på hånden, i forhandlingerne med russerne.
1: Jeg siger, tusind tak, fordi øh, du vil øh, være med øh, til, en, øh, til at fortælle om, hvordan det går, og så også lige analysere på det. Claus Matisen lektor i russisk ved Forsvarsakademiet. 23 minutter over 8. Karsten, du skriver en sms til os her. Jeg har hørt, at Rusland har bedt Kina om våben. Ved om der holder hold i det? I så fald så vil krigen jo eskalere. Øh, det er rigtigt, der er forlydende om det. Øh, jeg mener, at de kommer fra, øh, fra USA. Kineserne siger, at det har der ikke været noget af. Det er den kinesiske repræsentant i Washington, der siger, at så vidt han ved, så er der ikke blevet bedt om, om våben. Men, men USA siger altså, at hvis det er sådan, at Kina har eller har tænkt sig at levere våben til Rusland, så kommer der også til at falde nogle sanktioner over for, for Kina. Ja. Og det er jo selvfølgelig en interessant udvikling. Bliver Kina på en eller anden måde trukket ind i den her krig? Ved I de det, eller ved I de ikke det?
2: Ja, og ifølge Russian, Russian Today, der har øh, den kinesiske talsperson fra, øh, fra ambassaden i USA altså været ude at sige, at, de, at vedkommende aldrig nogensinde har hørt om de her, øh, den her forspørgsel om våben, og øh, siger samtidig, at øh, det er Kinas topprioritet at undgå den her meget, meget anspændte situation og en eskalering, og simpelthen et, et, et totalt kontroltab af situationen.
1: Godt lige om lidt, der er Jesper Sølk, den nordiske korrespondent for TV2, med på en uh, telefonforbindelse her. Mm. Øhm, fordi der sker ting og sager i Finland, altså der, der er russere, der flygter til Finland, det skal vi lige uh, prøve at høre noget mere om. Øh, og bagefter det, så skal vi høre lidt om en tyrkisk drone, som er blevet Ukraines trumfkort i, uh, i krigen, og Til sidst i det her program, der skal vi snakke med Kasper Sanker fra Socialdemokratiet om det her med, at russisk kultur bliver boykottet. Vi har nemlig været i kontakt med Horsens, og det er jo i Horsens, der ligesom det det sker det her, fordi det var jo to russiske kunstnere, to kvinder, der fik aflyst deres udstilling på Horsens Kunstmuseum, fordi de var russere.
2: Alene af den grund, at de var russere.
1: Jamen altså, de er holdt med Ukraine i krigen, og de har ikke været i Rusland i et eller andet 30 år. De har lavet det. Udstillingen handlede om øh, kongelige dansk porcelæn og var lavet i Viborg, og de bor i Hamburg, og altså, de er også øh, tyske statsborger. Men det blev altså aflyst, og øh, de har heller ikke fået deres betaling af Horsens Kunstmuseum. Øh, man synes i Horsens Byråd, det er en god idé, det her. Der bliver, det, det var godt, det blev aflyst. Det, det var upassende at holde den kunstudstilling.
2: Hvad mener Socialdemokratiet på Christiansborg egentlig om det? Ja, præcis. Fordi der er jo generelt et kulturliv, der savner nogle anbefalinger fra regeringen om, hvor vi, de skal, hvordan de skal navi- navigere i det eventuelle et boykot af russiske kultur på dansk, på dansk jord. Og altså, vi skal snakke med Kasper Sandkær, der er kulturfører for Socialdemokratiet. Er rejsen fra Rusland
1: til Europa et... Øh et, et nåleøje, der, der, hvor det bliver sværere og sværere at, at komme ind. Vestens sanktioner mod Rusland rammer hårdt, og flere russere er begyndt at flygte ud af landet af frygt for, at Putin han vil lukke grænsen. Jesper Sølk, du er nordisk korrespondent for TV2, og du har været i Finland nu er du i Sverige. Godmorgen. Godmorgen. Og tak fordi, at du er være med i den uafhængige. Selvfølgelig. Hvad er der, hvem er der, der rejser ud af, af Rusland for tiden, og hvor mange er der, der forlader Rusland?
12: Vi kender jo ikke det præcise øh, tal. Vi ved, at der i hvert fald er tale om flere tusinde, men som du også siger, der er ikke så mange øh, veje ud øh, længere. Altså man kan tage et fly til Serbien, man kan flyve over Tyrkiet, man kan tage nogle busruter, der går ind i de baltiske lande, og så er der en enkelt togrute fra St. Petersburg til Helsinki, altså en togrute, der går fra Rusland og til EU. Og det er så den, jeg var op øh, og så at sige tage imod øh, toget op. Og det, som er klart billedet, det er, at det er folk med ressourcer, det er folk med... En form på for penge, ligesom taler den øvre middelklasse og, og op efter. Og det har også noget at gøre med, at du skal lige have noget papirarbejde på plads, blandt andet et visum, og så skal du også have en, en eu godkendt vaccine. Så, vil sige, så allerede at det er begrænset, er begrænset lidt, hvem der kan rejse afsted. Men dem, dem, som jeg mødte, de havde alle et mål, så at sige, i Europa. Enten fordi de allerede havde en bolig, et sted i Europa, eller fordi de havde familie, de kunne tage til.
1: Okay, og hvorfor er det, de flygter?
12: Nu er flygter måske også sådan lidt øh, et, 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 et forkert ord at bruge det, altså de, øh, for de giver jo ikke flygtningen i sådan en traditionel øh, forstand. De vælger måske nærmere, at, og hvis man nu skal bruge det så lidt direkte, de vælger lidt at skride for, for Putins Rusland. Ikke? Ud herfra, fordi det, øh, der er tilbage her, er en hverdag, der er fuldstændig ændret på meget, meget kort tid. Man kan ikke få de mest basale fødevare. Du ved, McDonald's bliver lukket ned, alle de ting. Så de vælger at... at at komme ud af Rusland, fordi de kan, så at sige. Og øhm, men, ja, og nogle af dem, man kunne så lidt se det faktisk på, hvor mange kufferter de havde. Nogle af dem var folk, der, der allerede, altså den ene kvinde, jeg mødte Jana, hun, hun boede allerede i, i Frankrig med en kæreste, og havde været tilbage i, i Rusland for at i virkeligheden se, hvor slemt det stod til med en psykologi. Hun havde mistet stort set hele sin opsparing, sine investeringer osv. Hun sagde, hun skulle nok klare sig. Nu vil hun tage tilbage til Frankrig. Det må være øh, sådan. Men så er der også dem, som har virkelig mange kuffer med Og så man kan se, at de de nu tager ned og og prøver at være sammen med noget familie et eller andet sted i i Europa. Okay, det der med at miste opsparingen,
1: hvordan er det sket?
12: altså det hun siger, det var, at alle hendes... Hun hun er sådan set relativt velstillet. Hun bor i i Frankrig sammen med sin kæreste. De tager på ferie i i Karibien og sådan nogle ting. Altså hun hun har penge, men mange af hendes investeringer og opsparing var låst i russiske virksomheder i russiske midler, så at sige. Og da, da sanktionerne så rammer, så har hun for det første ikke rigtig adgang til, til noget af det, øh, og meget af det er jo faldet i værdi på, på meget, meget kort tid. Det er jo selvfølgelig slemt øh, for hende, men, men hun skulle nok klare sig. Hun var mere bekymret for sin familie tilbage i Rusland. Altså, hun brugte som eksempel, at hendes mors pension nu øh, var reduceret så meget i, i værdi på grund af rublens øh, fald osv., at det svarede til en enkelt indkøbstur for hende i, i Frankrig. Det var sådan set hvad moren nu fik på en måned i, i pension. Så det var mere der, det. hendes bekymring
1: var. Jesper Sølk, uh, tusind tak, fordi du ville være med her helt kort, uh, direkte fra Stockholm, må det være?
2: Ja, er det rigtigt? korrekt. Ingen ja. guiver. Okay, det er godt du. Hej. Hej. Halv ni. Klokken halv ni, ja. Vi skal lige vende et lille blik uh, imod, uh, imod Danmark igen. Uh, det det skal jo ikke handle om stor politik det hele, fordi fredag aften der var øh, 26-årig Daniel Holm på øh, Right to Dream Park for at se fodboldklubben FC Nordsjælland spille mod øh, Sønderjyske en kamp i den danske, danske Superliga. Hvad øh, Daniel Holm han ikke vidste var, at FC Nordsjælland fodboldklubben i to timer inden kampen startede havde inviteret gymnasieelever fra forskellige gymnasier til, øh, til Fri Fadel på stadion. Og altså i de her to timer, hvor kampen den blev afviklet, kunne de, hvis de var under 18, få gratis fadel og øh, en gratis billet til, øh, til kampen. Ifølge FC Nordsjælland, så skete det her altså under ordnet forhold, hvor der var ekstra vagter, og der var blevet understreget over for personalet, at de her elever skulle være under 18, eller over 18, undskyld, før de kunne få en gratis øl, men som de selv har udtalt, så kunne de ikke kontrollere, om, øh, om nogen under 18 fik, øh, fik lov til at smage på de her fadel um men Daniel Holm kommer med en beretning, hvor han fortæller, at, at der simpelthen var børn i området hele, hele kampen. Som han skriver på Twitter om sin oplevelse, skriver han, Drenge som sloges, indbyrdes, vagter som betilkald, øl der fløj gennem luften. Jeg spurgte et par drenge i en gruppe, hvor de havde fået deres fadel, og de fortalte, at de havde fået dem i ølteltet. Og Daniel Holms vurdering her er så, at de her drenge ikke var en dag over 15 år. Daniel Holm skriver videre, at jeg tænker, at mit forrige tweet, Det kræver en uddybning, så det kommer her. I pausen var jeg nede for at købe en vand. Rundt omkring stormede der rundt med børn med mm. fadulige hænderne. Piger, som råbte og skreg, opbrækkede sig ud over alt. Mm. Og Daniel Holm stiller sig et åbent spørgsmål om, øh, til, gratis, om, øh, til FC Nordsjælland om gratis, øh, gratis fodbold, øh, fordi han afkræver sig et, øh, et svar. Vi har så været i kontakt med FC Nordsjælland og spurgt ind til den her sag, og de kan på ingen måde... Øh, de kan på ingen måde genkende det her, den her oplevelse, som Daniel har haft. Og øh, det er vi sådan lidt prøver at få svar på i den her sag, det er for det første, om, øh, om FC Nordsjælland har uddelt fadedel til nogen, der var under 18, for det, det er jo dybt ulovligt. Er det det? Ja, det må man ikke. Det må Nå. man sgu ikke. Det har du ikke, ikke tilladelse til. Det må du heller ikke på, på bar og, og, og så videre. Ingen alkoholudskænkning til folk under 18. Okay. Derudover, så kunne vi jo godt tænke os at spørge FC Nordsjælland, om de tidligere har holdt, øh, hvad skal vi kalde det, altså gymnasiefester på Right to, uh, to Dream Park i, uh, i Farm uh, Og samtidig også kunne jeg også godt tænke mig at høre, hvor mange øl har I givet væk på de her, ja. de her to timer? Hvor mange unge mennesker har kunne fordele i det? Har de ja. været sikre på, at det var gymnasieelever og ikke... Ja, hvad skal vi sige? Altså efter Nordsjælland har jeg jo også et ungdomsakademi, som der jævnligt kommer til de her fodboldkampe, som er under, uh, under 18 og nogle gange også under gymnasieelevers alder. Og så spørger har de så fået adgang til en fadel, fordi som de selv udtaler, så har de ikke selv kunne... Uh, kunne kontrollere, om de her, de her børn, som det jo er, er under 18. Så det er jo noget, vi, vi kommer til at søge, søge videre i. Nå. Altså, jeg kan da bare huske, da
1: jeg var under 18, der drak jeg da helt mange vejer.
2: Ja, det gjorde du. Altså, nede i Horsens, og også på, til gymnasiefester og sådan noget.
1: Øhm, ja. Ja, jeg og så, jeg sådan. synes også, spørgsmålet er, om det er forkert, at børn er så fulde. Altså, mellem unge, lad os sige, unge mellem 18 og 15 mm. og 18, ikke?
2: Mm. Er det sådan en stor skandal, det her? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, at de unges alkoholkultur i det hele taget i Danmark er jo ret, øh, ret ekstrem, men omvendt. Jeg har selv været del i den, og jeg vil betragte mig selv som nogenlunde, øh, nogenlunde normalt fungerende.
1: Jamen, ja, det er selvfølgelig det er også mm. vigtigt at snakke om. Ja, ja. Jeg, er også bare, jeg synes også bare, at nogle gange, der mangler sådan øh, argumentet om, at det er rigtig, rigtig sjovt at være fuld. Mm. Altså, når man er 15, 16, 17 år. Det kan jeg i hvert fald huske. Jeg synes, det var enormt skægt.
2: Ja, jeg fuldstændig, øh, fuldstændig enig og rende ud og lave ballader med med knejtene i, i lokalområdet, hvor vi jo begge to, øh, to kommer fra Asger, der var jo ikke så, altså det var ret, det var ret nemt at snige sig udenom sine forældres restriktioner, det var det i hvert fald for, for, øh, for mig og mine venneres vedkommende. Ja, hvordan det? Jamen altså, det var, øh, det var noget med øl i hækken og øh, mødes ved forældre, der havde lidt mere liberalt forhold til alkoholkulturen, ah, ja. end mine forældre der havde. For eksempel, så udnyttede man det? Så udnyttede man nemlig det, og hvis der var forældre, der var uden by, så tog man, så tog man hjem til dem for at sove, og så kunne man så gå i øh, fars, øh, fars barskab, ikke?
1: Mm. Vi skal til, øh, til, til Ukraine igen optagelser af en særlig tyrkisk øh, øh, drone, og, og succes med det, det er fra Ukrains side blevet brugt flittigt på de sociale medier, og droner er blevet meget populære blandt øh, ukrainerne. <tøk> Noget, der hedder Bayraktar-dronen, er simpelthen så populær, at den har fået sin helt egen slagsang, som jeg kommer til at spille lige om to sekunder, så kan man lige glæde sig til det. Og den her slagsang går altså sin sejrsgang på de sociale medier. Andreas Gro, du er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi. Du forsker i droner, kunstig intelligens og militær teknologi, selvfølgelig. Hvad er det for nogle droner, der er kommet til Ukraine?
12: Godmorgen.
13: Ja, øh, godmorgen. Jeg skal ikke sige, at lyden går ret dårligt igennem, men jeg, jeg tror, jeg har hørt det spørgsmål. Altså, den her type droner, det er jo øhm, nogle af de her pro- producerede droner, som Ukraine har fået, øh, har fået, fået lavet, leveret fra, øh, fra, fra Tyrkiet. Et antal øh, både i, i 2019 og, og så senest øh, nogle stykker i løbet af 2020. Øh, 21, og øh, øh, de, de minder sådan ret meget om, øh, altså i størrelse kapacitet, omkring de her øh, amerikanske tidlige, man tidligere brugte øh, i den amerikanske øh, forsvar, som hedder Predator-droner. Øh, så det vil sige, at de er sådan de her øh, langtrækkende droner, øh, som, øh, som kan holde sig i luften i over døgn, og, og samtidig kan udstyres med missiler.
1: Okay, vil du prøve at beskrive, lad os sige, at der ligger sådan en drone i dit køkken? hvordan vil den se ud?
13: Øhm, den hvordan den ser ud. Mm? Okay. Den er øh, altså den, den minder også som om et lille fly i virkeligheden. Måske næsten øh, altså den, den er den er mindre end et et et, 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 et 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 privat jetfly, så så altså, den er øh, den den den, øh, den den er den er, ligesom, den er, den er indrettet til at den kan den kan ligge og, og foretage luftovervågning og, og på den måde kan ja, kan, 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 den flyver, flyver lang, langsomt og, og lavt, og på den måde sådan også ret sårbar over for, øh, for, 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 for fjendtlige modstanderens øh, luftforsvarssystemer. Så det er også derfor, det, kom, det er nok kommet bag på rigtig mange, at Ukraine sådan set har haft så stor succes med at anvende dem. Og det er også derfor, der, der er opstået den her nærmest en hype omkring dem, ikke? Og det er noget, man har set før inden for, øh, for, for de her droner, og nærmest altså den her fantasi om dronen, som næsten nok overgår dens, øh, dens reelle effekt. Øh, og det er jo også det, vi ser på de sociale medier, når der bliver lagt... Øh, Ukraine lægger, lægger de her videoer ud. Så, så jeg vil sige, at først og fremmest er det mere en form for visuel maskine, der kan, der kan produ- producere øh, luftovervågning og, og propaganda. Og det er det, som ukrainerne virkelig har udnyttet.
1: Hvad er det for nogle... Øh... Jeg vil gerne prøve at, spørge, at snakke om de der videoer lige om lidt, men, men først vil du give et eksempel på, hvordan man bruger altså, dronen effektivt?
13: Hvordan man har brugt den? Altså, man har, der er i hvert fald... Nu der, der, er jo, der er jo lidt det tvivl om, hvad, 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 hvor stor en militær effekt den reelt har, har, har givet, fordi det er jo det, er jo det første, der ligesom, uh, går tabt i krigen, det er, jo, det er jo sandheden. Så der er jo den her kamp om, om sandheden og en information, informationskrig kørende. Men man må i hvert fald sige, at det er jo også blevet bekræftet fra flere, uh, fra, fra flere sider af de her videoer, som, som ukrainerne og det ukrainske forsvar har lagt på. Uh, det, det viser jo, hvordan at den her drone har flyver, og og, og ligesom øh, udser, øh, udpeger øh, mål. Og det har både været øh, russiske øh, konvojer, og det har været øh, de, de, de der, øh, luftbærn, øh, eller luftforsvarssystemer øh, russisk produceret, som, 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 som de her droner har haft held til at, at angribe os skud uden at russerne kunne gøre noget. Og det de her, de her videoer, det de, de på en eller anden måde, så, så, så viser det jo også den her øh, ukrainske luftordnedenhed, og, og samtidig det er det sådan et symptom på, øh, på 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 alt det der er gået galt fra fra altså at de ikke har haft altså de ikke evnet at at få kontrol over luft luftrummet. og det er der fordi er der sådan vil sige de her droner vil mange nok have, ikke have spået som har super, super gode chancer over for et så massivt uh, militær invasion som, som det russiske. Så man tænker, at russerne har, russerne har det, man normalt kalder sådan, eller man for, for militær jargon kalder sådan et lavdelt luftforsvar. Så de burde ikke være i stand til at operere de her droner uh, ind over uh, de, de russiske stykker, men det, 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 det gør de jo så, og det viser jo altså, at, at det på en eller anden måde der er noget, der er gået galt for, for, for russerne. Så, så derudover, så giver det jo også den her, altså den her psykologiske effekt, øh, hvor, hvor man det både bliver boost til, til kampmoralen på Ukraines egne styrke, hvor vi har den her avancerede øh, teknologi, og den kan den kan operere. Øh, den kan, den kan, øh, den kan hedder, gøre en, en forskel. Og samtidig så, så, så bliver det jo også et, et altså, billede til skrækker advarsel, øh, og dem, altså, demoralisere de russiske styrker, at vi, vi kan vi kan ramme, og vi kan ikke gøre noget ved det.
2: Andreas, Andreas Kro nu. Øh... Jeg var tænkte mig at snakke lidt mere sådan teknisk om den her, den her drone, fordi du siger, at den, kan, altså, den bærer simpelthen missiler. Hvor, altså, de missiler, der så sidder på den her, den her meget, meget hyped, hyped drone, hvor stor skade er de i stand til at udrente.
13: Hvor stor skade? Jeg beklager mig, men jeg kan simpelthen meget dårlig, gået meget dårligt gennem det Kan du prøve at gentage
2: det? Ja, det kan jeg godt. Jeg spørger mere teknisk ind til missilerne, der sidder på den her drone, som du nævnte før. Og så spørger jeg, hvor meget skade er de i stand til at udrette de her missiler, der sidder på dronen? Er
1: der
13: hund oh, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke høre spørgsmålet. Altså, det,
1: kan du prøve at stille det, spørgsmålet? Det går, altså?
13: går virkelig dårligt igennem.
1: Hvad med missilerne på dronen?
13: Nå, hvad for nogle missiler?
9: Ja, præcis. Øh,
13: okay, det var godt. Der er, øh, altså, den, kan, den er udstyret med, med laserguide Den kan op til fire laserguidede missiler. Og den, den, det er jo også dem, man har så set den, den på på de her russiske mål. Øh, og det er så også meget kendetegnende, at man så, øh, i nogle af de her videoer, der er lagt på de sociale medier, ser man øh, det her øh, crew, øh, der, der, der sidder og styrer dronen, som, øh, som så jubler, øh, når efter den har angrebet målene. Og det er lidt, det, det er nogle, nogle tilsvarende billeder man, og videoer, man også kender fra for eksempel, amerikansk ledet øh, terror, øh, terrorbekæmpelse, ikke? når man for eksempel rammer øh, øh, ISIS og den slags. Så altså, man, man har den der cheering. Øh, Altså, så 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 det, på den måde er den, den, den har den her evne til at være altså med med bevæbnet øh, med med missiler den øh, den, den faktisk kan øh, i en afstand af op til 20 km ramme øh, mål og det er altså åbenbart, øh, og I så så en højde at, at sådan konventionel øh, ja, øh, altså de de, de luftværnsenhuderne har i hvert fald har opstillet omkring deres øh, deres, øh, deres styrker i, i, i de områder, de har anvendt dem, anden, har ikke været i stand til at kunne, kunne nedskyde de her, de her droner. Og, så, så, så man kan sige, det, det er i hvert fald, øh, altså, der er, på den måde har de har de vist sig ret effektive, og det er også noget af det, som, som gør de her droner ret attraktive, at, at de faktisk de har den her øh, kapacitet til øh, luftangreb og luftovervågning, men samtidig så er de ret billige sammenlignet med, 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 med lignende droner, altså selvfølgelig også i høj grad sammenlignet med, med konventionelle kampfly og, og kampvogn og den slags, men også sammenlignet med, med, med for eksempel de droner, som amerikanerne benytter sig af nu, der hedder Reaper-droner, der koster sådan en her Bayraktar TB2 den ty- tyrkiske drone, den koster nærmest en tiende del så på den måde er det et billigt alternativ, og så er det jo også så det skabt den her som jeg så aftalt, den her hype den her psykologiske effekt, så altså der er de fremme en lemur i Kiev så, der var blevet opkaldt efter, efter den her baraktorbrone. Så, så der er ikke nogen tvivl om, at det er blevet sådan et billede på, øh, på den, 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 den ukrainske kampmoral og, og alt det, der er gået galt for russerne.
1: Tusind tak, fordi uh, du vil uh, være med, uh, Andreas Kroh. Uh, det var så
13: lidt, og jeg håber, at jeg havde rigtigt, fordi jeg kunne ikke helt høre spørgsmålene.
1: Nej, men... men det er rigtigt. Du fangede også, at vi er færdige nu i hvert fald. Adjungt ved Institut for Militær Teknologi. Uh, klokken er 18 minutter i, uh, i ni. Og der, jeg lovede lige, at jeg ville spille en, uh, en ukrainsk slagsang, der handler om droner. Det er jo sådan også, som man hørte her, at de her droner, de er blevet meget populære uh, inde i... Ukraine, og der er videoer om hvor og det er ligesom sådan, bliver protesteret som om, at det er en eller anden form for sådan øh, en redning. Ikke? Og de er så jo. også i øvrigt, sendt fra Tyrkiet. Ja. Det synes også lige, man skal huske her. Ja. Øh. Og
2: øh, jeg ved ikke, om, om, om Andreas K. fik det nævnt, men de her droner er altså blevet brugt, brugt i en krig i 2020 mellem øh, Armenien og Azerbaijan. Og der har, har i hvert fald Azerbaijan øh, været, altså, været flittig øh, bruger af de her, af de her droner hvor 86 af deres 140 kamphorne, øhm, som de har angrebet, de er blevet ødelagt af den her, den her
3: meget
14: specielle drone. og <tryk> i Байрактар Байрактар С исходу припхались до нас бараны Для восстановления великой страны Найкращий пастух в бараньячих отар
1: Байрактар
9: Байрактар <реклама> 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 <реклама>
1: Men altså det her, det er bare lige, nu skruer vi lidt ned her, ikke en af de sang der er lavet om de her droner, som lige nu styrker moralen i øh, Ukraine. Jeg synes, jeg elsker sådan noget musik, det minder mig om russisk folkemusik i øvrigt. Øh, klokken er kvart i ni, og vi har selvfølgelig fokus på øh, alle de forskellige nyhedssider her til morgen, så hvis du lytter med til os, så lover vi, at vi også fortæller dig, når der sker ting og sager. En nyhed, der er kommet her til morgen, det er så kommet for cirka en time siden. Tietjeniens leder hævdes at være nær Kiev. Det er jo den her, hvis man følger lidt med i sådan i russisk politik og sådan krigen i Tietjenien Men jeg vil godt kalde ham en eller anden form for psykopat. Mm. Altså Ramsan Kadyrov, der er altså leder af, af Tietjenien. Han hævder at være i Ukraine og en video på beskidtjenesten Telegram, der fortæller Kadyrov, at han befinder sig øh, nordvest for hovedstaden Kiev, og det skriver flere internationale medier blandt Guardian. Ham her, Kadyrov, ikke? styrer Titianien med hård hånd, og er altså også kendt for sådan at være en, en forholdsvis brutal fyr, altså. Øhm, øh, blandt andet er han meget, meget, meget svært med, med homoseksuelle og sådan nogle ting. Altså, øh, I videoen, der, ser, der ses han angiveligt blandt russiske soldater. De sidder ved et bord og studerer et kort. Øh, og så siger han så, at den anden dag, der var vi omkring 20 km fra jer, Kiev-nazister. Og nu er vi tættere på. Kan I get, hvor vi er? Måske er vi allerede i Kiev og venter
2: bare på de nødvendige ordrer, siger han. Præcis, og i samme ombæring i en. Øh... I en offentliggjort besked, der skriver han også øh, til de ukrainske øh, tropper, øh, at de skal overgive sig eller blive, øh, blive udraderet. Ja. Så benhård, benhård krigs, krigsretorik, kan sige.
1: Vi sætter en ære i at prøve at se øh, konflikten også fra russiske side engang gang imellem. Øh, det er jo sådan, at øh, den danske regering og EU vil gerne boykotte russiske medier, som Russia Today for eksempel. Øh, Vi mener selvfølgelig som medie, at censur er forkert, og det er også forkert, og derfor så prøver vi så også at snakke med folk, der ligesom kilder, der der holder med Putin, hvis vi kan finde det, fordi det er interessant og og vigtigt. Men men vi prøver også ligesom at have et øje på, hvad der sker på Russia Today, som jo inden længe sandsynligvis bliver bliver censureret af myndighederne.
2: Og det har vi nu. Den russiske ambassade i... Den Den russiske ambassade i USA afviser rapporten, som vi blandt andet har bragt her til morgen, angående nationaliseringstruslerne. Og den russiske ambassade i USA udtaler altså, at de altid har respekteret amerikanske interesser i landet. Og det er jo altså en historie, der der handler om, at at Rusland... Nogle
1: repræsentanter for en russisk regering har sagt, at vi kommer til at nationalisere de firmaer, der, der lukker ned for operationerne i Rusland. Som en trussel øh, til for eksempel danske virksomheder, der
2: overvejer at trække sig ud. Øh, hvis I trækker jer ud, så tager vi simpelthen alle aktiver i Rusland. Præcis, og i samme omgang der udtaler den russiske ambassade. Endnu en gang, så må vi opfordre lokale medier til at øh, undgå det, praksisen er at sprede øh, falske nyheder og det er altså Wall Street Journal der, der er den store den store løgner i den her sag. Der er ikke nogen interesse for Rusland i at nationalisere amerikanske virksomheder i Rusland. Og så er, at vi altså tidligere fortalte at danske virksomheder altså har, kan, kan blive udsat for en, en russisk nationalisering af danske. Hva, virksomheder. Hvad var det egentlig kilden
1: til den historie, var? Var det ikke den russisk ambassadør Det var en russisk
2: ambassadør der har skrevet debatindlæg i i politiken.
1: Ja. Han, øh, han, der, der står her i politikken, at den russiske ambassadør henvender sig direkte til Danmark og lufter muligheden for at overtage danske virksomheder i hjemlandet, der er midlertidigt lukkede. Det må opfattes som en trussel, mener flere eksperter. Men det er så det, at, at hvis man læser Russia Today, så kan man så læse, det er ikke noget på sig. Okay. Er der andre interessante nyheder fra, fra Rusland? Eller er det ligesom den, hvor vi tænker, det er den, vi bringer her til morgen?
2: Jeg synes, det er, det er den, vi bringer her til morgen, fordi den går godt i tråd med det tema, vi har kørt her ja, igennem morgen. Godt. Øh, og nu er klokken
1: altså 11 minutter i ni. Øh, øh, husk at skrive ind til Nikolaj og mig, hvis du gerne vil, øh, øh, vil, vil blande dig i journalistikken her. Øh, og i øvrigt også, altså bare lige sige... Hvis du mener, at det her det er da meget sjovt at høre på, så prik din nabo på skulderen og sige, hey, hvor du ikke lytter til den uafhængige? Vi har selvfølgelig brug for, for flere lyttere. Øh, også fordi vi hele tiden udvider. Øh, der er flere og flere, der, der hjælper til her. Og så har vi øh, også en, en, en pissegod app. Altså, jeg synes, man skal prøve at gå ind og, og bruge den, hvis man ikke bruger den allerede. Der ligger alle vores programmer inden, og der kan man høre vores live udsendelse hver morgen. Øh, og der, også bare for at sige, altså, der er jo flere programmer derinde nu. Og, og i øvrigt, vi har vores live Vi sender vores live efter klokken ni her. Mm. Man kan bare blive ved med at lytte. Ja. Så kommer der endnu et program. Vi laver flere programmer. Vi laver noget om spioner. Vi har en dagbog fra Ukraine, hvor vi interviewer øh, øh, danskere, der er kampklare og øh, på en eller anden måde er i Ukraine eller på vej til Ukraine. <clears throat> det er godt, og det kommer til at blive bedre med den øh, podcast også. Der er nogle vilde kilder i Støbsken. Mm. Øh, og så... Øh, så har vi en, en podcast, der handler om bedrager, altså hvordan snyder man det danske system. En podcast, hvor to værter simpelthen bare interviewer folk, der snyder øh, det danske system. Og det er ikke moraliserende eller noget som helst, det er simpelthen bare beretninger om, hvordan det kan lade sig gøre. Og vi har en meget stærk stat, det vil jo sige, at
2: i Danmark, der er også mange muligheder for at snyde den. Ja, lige præcis. Og det er jo en, der er en, en, en podcast eller en et, et, et udsendelse, der prøver at, at vise nøglerne til, til de bagdøre, som staten ikke nødvendigvis overvåger. Mm. Så det er et spørgsmål om, hvordan man, hvordan man kommer bagom. Derudover så har vi jo også vores, vores program, der hedder Oppositionen, hvor vi altså giver en prominent oppositionspolitiker et, en mikrofon, en stol, og så fri adgang til at invitere de gæster, vi mm. kommer gerne vil, for ligesom at kunne sætte et skarpt fokus på, på regerings, regeringspolitik. Klokken er 10 minutter i 9. To russiske
1: kunstnere fik aflyst deres udstilling på Horsens Kunstmuseum, fordi de var russere. Øh, og de har heller ikke fået deres betaling, det fortæller vi her til morgen. Øh, den her beslutning om, at øh, udstillingen skulle boykottes, øh, den skulle ikke øh, finde sted på Horsens Kunstmuseum, den blev truffet... Øh, af byrådet i Horsens, og især udvalgsformanden, der jo er socialdemokrat, og han har altså forsvaret det her med, at han siger, at timing er simpelthen ikke rigtig til, at man skal gå rundt og have sådan en udstilling, der er lavet af Russer. Kasper Sandkær, du er kulturordfører i Socialdemokratiet. Helt kort, Bakker, synes du, det er en god idé at aflyse den her kunstudstilling i Horsens? Godmorgen.
12: Godmorgen.
14: Jamen, det kommer jeg slet ikke til at tage, tage stilling til, altså det er jo en lokal beslutning om at, at aflyse det, 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 det er jo ikke noget, jeg som sådan har, en, har en holdning
1: til det. Har, har du ikke nogen holdning til det, eller vil du bare ikke fortælle os sådan?
14: Jo, jeg kan jo tænke alt muligt, men jeg synes egentlig, det er et godt princip, at vi på Christiansborg ikke blander os i, hvad der bliver udstillet rundt omkring på det, mm. på det, på det enkelte museum.
2: Okay. Okay, Kasper Senkær, regeringen og kulturminister, kulturministeren har været ude med nogle anbefalinger, eller hvad, man skal, hvad skal man kalde retningslinjer i forhold til boykottet. Når et kunstmuseum i Horsens aflyser en udstilling alene af den grund, at, at kunstnerne er russere og ikke nødvendigvis har et tilhørsforhold til Rusland, men derimod er kritikere af systemet, har I så an- lavet jeres anbefalinger godt nok til kulturlivet?
14: Ja, men det eneste, vi jo sådan set har anbefalet, det er, at man øh, lige tænker sig om, fordi vi står i en fuldstændig ny og ekstraordinær situation med en ulovlig invasion af et frit og selvstændigt land og, og krig i Europa. Og det giver jo anledning til, at mange af os er nødt til lige at tænke os om, fordi verden har forandret sig. Og det skal man selvfølgelig også gøre i, i kulturlivet og overveje, øh, om det, man har program på programmet, om det stadig giver mening, om det er noget, man vil øh, lægge navn til, hvis det er kunstnere, der på den ene eller anden måde er associeret med, med styret i Rusland. Men det er jo fuldstændig op til den enkelte kulturinstitution at beslutte, øh, hvad man vil udstille eller opsætte af teaterstykker eller spille musik.
2: Okay, nu siger du, øh, altså vi kan jo godt blive enige om, at det er altid en fordel at tænke sig godt om, men, men altså, er det ikke ret, det er letkøbt at lave en, en anbefaling til kulturlivet, der går på at tænke sig godt om? Hvordan skal det fungere i praksis? Altså, hvordan skal man tænke det, sig det skal,
14: om? Det skal jo fungere sådan i praksis, at man ude lokalt lige kigger på, hvad er det, vi har planlagt til næste måned, øh, og er det, øh, vil vi så fortsætte med det, eller, eller kræver den øh, helt nye situation, verden står i, at vi laver ændringer i det.
1: Okay. Kasper, så, så kan jeg, vi skal lige høre. Altså, er det noget med, at du har sygt travlt, og vi kan ikke interviewe dig mere ja. nu?
14: Ja, jeg har 30 sekunder. Så, <laughs> så, så hvis I har et sidste spørgsmål, kan vi da lige
1: høre. Um, vil du ikke godt sige uh, din, din holdning til det der? Jeg tror, der er mange, der sidder og tænker, at det, det, det er sygt mærkeligt, at så nogle russere bliver bandlyst. Altså, jeg ved, for eksempel, nu siger du, at der er sådan et princip med, at man ikke skal blande sig, altså Senior Stampe fra de radikale. Hun siger, det er gået langt over gevinst, og de der russere, de skulle have mm. lov til at udstille. Um, Helt ærligt, synes du ikke, det er forkert, at de de ikke har fået lov til at udstille?
3: Jamen, det er en lokal
14: beslutning, hvad man vil udstille, så det det vil jeg ikke blande mig i. Men men jeg synes synes generelt, det er klogt rundt omkring, at man tænker sig om. Jeg tror, hvis jeg jeg sad på en lokal kulturinstitution, så ville jeg tænke i dem, der er associeret eller bakker op om styret i Rusland, ville jeg ikke have noget med at gøre. Øh, dem der er kritiske over for styret vil jeg måske tværtimod give en mere fremtrædende
1: plads. Okay,
2: okay men... så de to russiske kunstnere burde egentlig få en mere fremtrædende plads i stedet for at blive aflyst. I, de, de, af bakker, de De er jo i meget mod Putin. Men det... så, sagde du, så fik du sagt det alligevel? Godt. Godt. Tak for hjælpen. Hej.
4: Det var slet. God
2: dag. Der er altså en repræsentant fra regeringen, der siger, at de to russiske kunstnere ikke
1: burde blive aflyst. Ja, det
0: sagde det ikke helt. Jeg
1: synes, Nej, du strammer den, ja, men godt. han sagde det alligevel lidt, ikke? Øh, okay, må jeg godt lige, lige bare lige for at starte om det andet der. Mm. Det synes jeg også er sygt, altså bare personligt. Det der med at mene, hvis man bakker op om Putin, så skal man ikke have lov til at udstille. Hvad fanden er det for noget? Altså, fordi de vil også have censureret de der russiske medier, der åbenbart mener, det er forkert, ikke? Mm. Øh, jeg synes, det er sygt nok, altså. Altså, fordi... Det er jo lige præcis der. Hvis vi nu tager den op på den høje ikke, og så rider vi lidt af sted her. Øh, at, at ytringsfrihed øh, jo kun batter noget. Altså det, det er jo kun. Den står kun sin test, jo. Mm. Hvis man tillader altså de ondsvaged, de, de farlige, de absurde synspunkter. Yeah, altså det der med at sige ytringsfriheden, jeg er godt totalt meget ind for det. Øh, det er jo, det er jo ligegyldigt, hvis, hvis man. Altså, hvis man alligevel siger, at det der bliver ytret, det er man er enig i, eller det er ikke så farligt, eller sådan det vil kun lige præcis her, hvor folk skal have lov til at sige, at Putin han er genial. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo det, det handler om.
2: Ja, jeg ved ikke, jeg, er det synes, ikke det? jeg, synes, jeg ved ikke, jeg synes, at man skal generelt være kritisk over for ting, der er politisk motiveret kunst, og både kunst og medier. Det synes, synes jeg, det synes jeg synes, man altså, jo, jeg, jeg, du snakker vi om at jeg ikke, jo. Jeg går ikke ind for en, for en censurering af hverken medier Men Det er jo eller det, vi snakker den, om her. fri kunst.
1: Vi snakker om, at uh, nogle kunstnere over på Kunstmuseet i Horsens ikke skal have lov til at udse, u- udstille. Altså det betyder, at de skal ikke have lov til at udtrykke sig. Og kunstnere udtrykker sig jo med kunst, og øh, forfattere udtrykker sig med bøger, mm-hmm. og debatører udtrykker sig. Øh, på skrift, i en avis, og, og politikere udtrykker sig fra talerstolen på Christiansborg og sådan mm. noget der, og på Facebook mm. og hvad ved jeg. Mm. Altså, det er, jo, det er jo ytringsfrihed, vi taler om.
6: Mm.
1: Og så hører vi også her at, fra ham, at han ville sige, hvis han stod for sådan et, havde sådan et, et kunsthaløje der,
2: at hvis man bakkede op om Putin, så skulle man ikke have en plads. Jeg synes, det er langt ude, altså. Ja, altså, jeg er enig med det. Jeg går heller ikke ind for en, for en censurering. Jeg synes, det, det er fint, at de får lov til at udstille. Og så kan du man så vurdere som... som som beskuer, er det, er det politisk motiveret, og du ved, så har man, så man sin fri ret til at sige, at det er, noget, det er noget lort, man står og kigger på, eller læser, eller whatsoever. Okay. Men, øh, men dermed, dermed sagt, ja, så kan det godt læse en forfatter, der er nazist, eller er pro-Putin, pro, uh, eller whatsoever. Mm. Okay, klokken er
1: ved at være ni. Vi er ved at være færdige. Husk at lytte med her efter udsendelsen, hvor der kommer andre programmer på den, uh, uafhængige det her, det bliver jo lige så stille til, til et medie, der sender hele tiden, men det bliver altså på vores app, så det er der, du skal finde os, det er der, du skal lytte med. Uh, og du kan jo selv lytte her klokken ni, hvad det er, der, der kommer. Ikke? Uh, vi sidder her i hvert fald mellem syv og ni, og giver dagens nyheder, og prøver at lave vores take på det, vi prøver at gå kritisk til, til magthaver, uh, og så prøver vi også at lave noget sådan lidt mere levende, radio, der er lidt mere, lidt mere håndholdt, og som, som udvikler sig igennem sendefladen her. Og
2: så, og så prøver vi at lave vores egen historie. Jeg kunne godt lige tænke mig at stille et hurtigt spørgsmål, ja. Asker, fordi nu snakker vi jo censur og så videre. Kom med I den uh, russisk belaget by Melitopol i det mm. sydlige Ukraine. der er man altså begyndt at sende, sende russisk tv. Og det sker altså på baggrund af, at uh, de russiske tropper har bortført borgmesteren. Mm. Hvad mener du, på baggrund af det? Altså, Jamen, de har indsat en pro-russisk borgmester frem for, ja. frem for den oprindelige, og nu begynder de at sende russisk tv. Skal, skal det russisk tv så boykottes, eller, eller er det okay?
1: Nå, nå, altså, jeg har jo sådan... Du spørger mig her, spørger mig, men det er fint. Ja, okay. jeg siger ja til russisk tv også ind i Ukraine. Okay. Selvfølgelig gør jeg det. Uh, men jeg synes så heller ikke, at ukrains tv skal boykottes. Det har de jo sikkert gjort i den by, der er, ikke? Jo. Uh, ja, jeg mener, at uh, alle skal have lov til at... Til at til at ytre sig, også, også når det er svært, og det er jo lige præcis det, det er for tiden. Godt, øh, men vi er sådan set ved at være der, så siger vi bare tusind tak, tak til jer, der, der lyttede med. Vi, vi husker at komme med tips til os, hvordan vi skal dække og, øh, og sådan nogle ting her. Det er jo også øh, her en dag, hvor... Øh, vi også ser, hvordan øh, den her konflikt i Ukraine øh, ligesom har afledt effekter rundt omkring i verden. En stor bank advarer her til morgen om, at de europæiske aktier de kan falde en hel masse. I dag, sidste uge, der var nogle andre store banker. I, den, i dag her, der er det Morgan Stanley, øh, der siger, at de europæiske aktier de kan falde øh, med yderligere 20 procent. Og øh, det er jo altså... Øh, det er jo altså mere end de 12 procent, det er faldet i forvejen i år. Ja, det
2: okay. Jeg tror, jeg tror ikke, vi når mere i, i dag. Barry,
1: det gør vi ikke. Barry Wessel han producerede
2: Nicolas Jul og var med, og det var jeg også, Asker Jul her. Tak for i dag. Helt og svarets øh,
12: redigerede øh, dagens udsendelse.